0: Hello， 大家
1: 好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。哎，我们继续跟大家聊最新的电影啊。对，那正好圣诞马上就要到了，嗯啊，提前祝大家圣诞节快乐。<笑><笑>对，圣诞快乐啊。电影院最近有好多贺岁、圣诞的片子，对啊，但是都挺烂的。嗯、<笑>反正蜘蛛侠还不错啊、哦，听说还不错。对，对喜剧片都挺烂的，嗯、所以我们就想，哎，与其这样，我们还不如找一个真正好玩的喜剧片给大家推荐一下。对,对，不要老看开心漫画，<笑><笑>你这个打击面有点广。<笑>所以呢，我们今天跟大家想聊一部科恩兄弟的最新电影。对。加斯特啥啥
2: ,啥的歌谣，巴斯特的歌谣对、啊、对，我们就简称叫巴斯特的歌谣。对、啊
1: 、对，那在这之前呢，我们还是要隆重
2: 欢迎一位我们的新嘉宾。嗯、不算新嘉宾，<笑>已经来过一次了。<笑>对，我们上次聊那个狗十三的时候，那期我不在。对，然后这个请了一个代班嘉宾，嗯、呃，老朴。对，对老朴。然后这个。听众们反响也都特别好
1: 啊，各种夸啊，声音好听啊，讲的有意思啊。对对对，对
2: 。那跟大家请出这个老朴，对，跟大家打招呼。哎，大家好，我是老朴，我又来了啊。老朴估计以后会成为我们的常驻嘉宾之一啊。对，只要你感兴趣的片子，我们都可以一块来聊一下。对对对对，只要那个
1: 有想说的、想聊的，咱们就一块好好聊聊。因为我们认识时间都比较长了，所以对吧？聊的东西还挺挺接近的。嗯嗯，正好呢，今天这部《巴斯特的歌谣》，也是我们都至少我和老林都特别喜欢的科恩兄弟的最新电影力作。对，啊、呃，第一时间就看到了那个片子。嗯嗯，啊、呃，虽然也是流出来资源啊，嗯，但是呢，看完之后觉得这个跟科恩兄弟之前的电影还是有很多的，呃，异曲同工，还有一些新的变化。嗯，啊、呃，也带来了极大的观赏的愉悦感，所以。也是说趁这个机会趁热打铁，跟大家详细聊一聊这个片子。好
3: 的
2: ，那我们呃先给大家简单介绍一些影片的基本信息吧。好，对，那这片子其实呃可介绍的不多，导演、编剧、剪辑全都是科恩兄弟。嗯，然后呢，主演的话，呃，有一批算是这个实力派的演员，包括大家相对比较熟悉的是詹姆斯·弗兰科、弗兰兰，他就出现在第二个故事里边。嗯然后其他的还包括连姆·尼森，就是之前演过这个《飓风营救》呀等等、嗯、这些电影的这个好莱坞知名男星丹。对，对然后还有一个是知名的民谣歌手叫汤姆·威茨，嗯，他是出现在第四个故事里边。对，对然后其他的呃演员还包括佐伊·卡赞，他是这个好莱坞这个早早年特别知名的这个。导演伊利亚卡赞的孙女，嗯、对左翼<对>导演伊利亚卡赞对导演过这个马龙白兰度的好几个这个获奖电影，嗯、等他拿到影帝的，包括《码头风云》啊，是这个还有这个《欲望号街车》呀、啊、等等这些知名的片子。迷门、嗯、<后>之后，啊，对左翼卡赞，我之前还看过他一个片子叫《恋恋书中人》，嗯、也是一个奇幻类型的片子，嗯、对他印象还是比较深刻的。然后其他的演员还包括有这个。克兰西·布朗，他是在《肖申克的救赎》里边演一个黑狱警这样的，这种大概的这些演员，呃，情况就是这些。然后摄影值得一提是这个叫布鲁诺·德尔邦内尔，他是《天使艾米丽》跟这个前两年特别知名的一个片子叫《至暗时刻》的摄影师。嗯。然后他呃，这部片子是今年八月三十一号在威尼斯首映。嗯。然后拿到了威尼斯的最佳剧本奖。哎、欸，一个大奖，然后它是奈飞出品，网飞、嗯、出品的一个电影是，然后在豆瓣评分这个也比较高，现在是八点四的这样的一个分数，嗯，影片片长是一百三十二分钟，嗯，然后这个整个是一个短片集，是一共有六个故事组成，嗯、然后每个故事的风格特色都不一样，对,对，然后我们今天就来好好聊一下这个片子，是对对对，嗯。
1: 简单介绍完之后，我们呃还是回到我们常规环节来，各自打个分儿、嗯，对吧？那个我先来，可以啊、嗯。我这部电影其实是我期待很久的，因为当时呃，柯南兄弟出新片这个概念还是很吸引我的。然后呃，看完之后我觉得呃。整体的感受是很惊喜的，嗯、就是依然延续科恩兄弟那种黑色幽默风格，嗯、有点新乐风的这种类型变奏的这种主题，然后也把六个应该说叫西部边疆的故事，拍得特别的，嗯、呃，有自由味、嗯、作为作为影迷来讲，尤其是科恩兄弟的影迷来讲，应该是很满足的，嗯呃、当然这个故事也是有它。所谓的西部主题和民谣的主题在里边的，他之前很多像《老无所依》，包括呃《大地惊雷》，对，也都是西部西部主题的。然后呢，之前《陶狱三王》也有这种美国民歌的元素啊。当时那个《陶狱三王》还获得过格莱美大奖，就是那个人家原声杰获格莱美大奖，这个是特别了不起的一项成就。所以，相当于是这个电影把呃西部元素和民谣元素融合在一起，重新组合了一个新的。片子，所以这个点就让我觉得很期待。嗯、但是看完之后还是说很过瘾，嗯、所以我给这个片子打八点五分，高分高高分高分，就是我真的很少打这么高的分啊啊<是>、呃！那推荐人群还是不得不说影迷。影迷群体，嗯，标准影迷群体是强推，嗯、是。然后喜欢看喜剧黑色幽默风格的，嗯、呃、比如我们之前说那个有有有，有我们说那个无名之辈啊，好多我自己打分比较低，嗯、那有喜欢这个类型的片子的那个影迷、嗯、或者观众也可以看这部这个肯兄弟的
2: 新片。你确定无名之辈的
1: 观众会喜欢看这个片子吗？<笑>我觉得只要我为什么打分那么低也是有原因的，嗯、回头可以细讲啊，就是。呃，强推影迷群体啊！好、哦，这是我推荐人群，不管男女，嗯啊，我说完了，行
2: 行嗯，那我我来打个分说，嗯，我给这个片子打八分，嗯呃，然后我看完之后也特别喜欢，然后我是觉得这片子是特别纯正的科恩兄弟电影风格的一次呃大融合大杂烩，嗯，就是你如果原先是科恩兄弟的影迷的话，你能在这个片子里面找到呃所有。科恩兄弟以前电影里面出现过的一些主题、一些风格，然后那个、嗯、这个，如果呃你你本身不是科恩兄弟的影迷的话，我觉得这个片子也是一个、嗯呃、作为一个切入口，嗯，让你去进入到科恩兄弟的电影世界的一个很好的一个入门的作品。然后每一个电每一个短片的呃风格特色也都不一样，然后所表现的主题也都各有。差异，但是都是跟兄弟他们以前所这个探讨过的一些话题的一些延伸跟变奏。嗯、我是觉得，呃，是这几年看过的一个短片集这种类型的，呃，片子比较出色、比较精彩的一个电影。嗯，也是也算是今年年末能够看到的片子里面能让我眼前一亮、比较惊喜的重，重新、嗯、重新找回作为一个影迷。观看电影的观影乐趣的一部片子，所以我这个推荐的人群的话，我觉得，呃，如果是柯恩兄弟的影迷，肯定是必看的。如果你不是柯恩兄弟的影迷，但是对于柯恩兄弟有一点好奇，有一点想要去这个欣赏他们的片子，我觉得这个片子也可以作为一个啊、呃、入门之作，可以去观赏一下。是大家的一个推荐就是这样、嗯。你打分
1: 八点八分,分、嗯，八分。对对对，老朴
4: ，老朴给你了我。我我。打分六点五
3: ，嗯、啊，对，这、嗯
4: 、有有道,有道理的，道理的，因为就我个人，个不是不是我个人打分嘛，个人打分对于我来讲就是六点五，怎么说呢？这个。其实他六个故事嘛，我那个按理来说，应每个故事都打个分嘛。前五个故事我都能打八分啊，但是第六个故事我是没看下去。嗯，那我对于没看下去的片子直接打零分啊。所以这所以这么一取平均数嘛，就是六点五了。对对对对，好吧好了啊。但是我觉得前五个故事都是很有乐趣，然后有一定深意，并且回味无穷的啊。观赏性首先很好，做到位了啊。嗯，对。然后我推荐人群，我想推荐给那些商务人士，啊、嗯，
1: 商务人士对，
4: 就整天坐飞机到在国内各种出差的，可能坐那个飞机的时长一个小时左右的那种周边区域啊，嗯、正好可以在飞机上，哎，掏出 iPad 看看一个故事，嗯，看一个故事就可以下飞机了，嗯啊，这样，嗯，随手看一个，因为它正好是六个短篇故事嘛，嗯嗯，不用看一部长篇两个小时那么长，随手就看完了，是，是嗯、对，我觉得他们可以享受到这种美妙的时刻啊。嗯嗯嗯老田，你是来砸场子的
2: ，打一点五分。行吧，那我觉得就是我们，因为这片子有六个故事嘛，我们可以分别说一下自己呃相对比较喜欢的故事，以及相对不那么喜欢的故事，嗯，都是哪些？嗯
3: 嗯
1: 啊，行，那呃，我举几个我特别喜欢的故事吧。嗯，一个是饭票，嗯，就是讲一个流浪艺人。第三个故事对，讲一个刘浪艺人和他的马戏团班主之间的那个，那个两人的无声的但深刻的命运命运的悲剧的一个故事。
3: 嗯
1: ，然后还有，呃，小女孩那个叫惊慌失措的姑娘。对，这个应该是第第五五个。对对，这两个是我最喜欢的。
3: 嗯
1: 就是我们可以先说一下自己最喜欢，等会儿从头再咱们可以一二三四五，就是按照顺序捋一遍啊。行，这俩是我最喜欢的。那你两老林呢？
2: 我相对最喜欢的一跟你有重合，就是第五个故事，确实也是比较喜欢的。嗯，然后呢，我是个人觉得第一个故事还是挺让我这个印象深刻，的，就是它整个特别的欢快，嗯，然后也没有这个就很好的把这个影片的一个基调跟风格给确立下来了。嗯，然后开场看到了这么一个特别欢脱的、特别这个有点呃喜剧感或者是漫画感的这样的一个一个故事作为。做一个开场，嗯，特别强的喜剧风格，让我听听听，听眼前一亮的，对，这是第一，第一个，第三个，对，第一个跟第五个啊，对，那姑娘那个对。
4: 哪篇？我我喜欢第一个，第一个故事，还有那个说书人的故事，啊，是第，那是也是第三个，还有那个。第五个故事啊，那咱俩重的就是女孩自杀那个，你是啥都包了是吧
1: ？<笑><笑>那正好，我们就从第一个开始讲啊。
2: 第一个故事名字叫做这个，就就是这个片名，对，巴斯,巴斯特的歌谣。嗯，嗯对，我们可以各自说一下这个片子为什么会喜欢这个这个这个故事。嗯，对，这故事其实特别简单，就是主角是名字就是巴斯特。<对>然后呢，他是一个相当于是一个流浪的民谣歌手，嗯，但是呢，他这个枪法特别特别准，对，西部牛仔的枪法，对，嗯、然后一路唱歌呀、啊，然后来到了一个小酒馆、嗯、然后跟人一言不合就把酒馆里面的人全都给干死了，嗯，然后干死了之后，他就进到了一个相当于小镇上的一个赌场，嗯，赌场进去之后，嗯、大家都得把枪放到一个柜台，就不许带枪进去，嗯、看起来特别守规矩，对，然后。嗯刚好呢，有一个牌桌上有一个人就看了一眼牌，觉得特烂，就就走了，不玩了。嗯、然后他就说：“哎，那我要不就这个接替他玩？”然后呢，所有其他人就说：“你接替他玩的话，你就必须玩他玩剩下的那个牌。嗯”然后他就看了一眼，看了一眼就说：“这个牌不太好，嗯、我不想玩了。嗯”然后对面就有一个特别看起来气场特别强大的那种大哥。模样的男人就说：“你看了牌，你就得必须玩这把
1: 牌
2: 。”然后他就不答应，不行。然后呢，这个两人一番口角之后，那个巴斯特就把对方给干死了。然后干死了之后，唱了一段特别欢快的民谣。对对然后这时候，那个被打死的那个叫老乔吧，然后那个老乔的哥们儿来了，就说：“出来，我要跟你决斗！你把我兄弟弄死了。”然后他就把那个。他哥们儿也给虐了，虐了，也被弄、嗯、也给弄死了。嗯、弄死了之后呢，这时候远处来了一个年轻人，骑着一匹马，嗯、然后吹着一个这种口琴之类的，嗯、是唱歌特别好听。嗯，然后跟他说：“我要跟你决斗。”嗯，听说你是巴斯特，对，啊、就问大名，我要跟你斗一场。嗯、对，然后两人就就就决斗嘛，就前面各种的铺垫，才有这个巴斯特有多牛逼，观众会。以为说这这一个应该也是一个，嗯、呃，他如何虐到虐对方的一个、嗯、一一一一场戏吧。嗯，结果发现枪还没有掏呢，就已经被人弄死了。嗯、然后这故事他就他的灵魂出窍，慢慢飞向了天堂。嗯、这故事就就结束了。啊、嗯，对，这么一个故事。
1: 对我自己看第一个故事是笑得要死要活的那种感受，嗯嗯、因为他第一个故事特别能体现科恩兄弟对于喜剧片的。掌控，就是他拍的喜剧风格特别的强烈，就有点漫画感了，都有点、嗯、把西部的这种牛仔类型片决斗这种场面也拍得很有喜剧感。嗯嗯、但是他最写的最牛逼的或者最好玩的就是他用了一种反转的细节或者叫反转的设定，嗯嗯、让这故事的调性一下子就变得更加的荒诞或者更加的黑色幽默了。<对>因为故事一开始在铺这个。刚才说的这个流行叫呃民谣歌手吧，巴斯特这个人的时候，其实做了一个强设定，就是他是一个逃犯，嗯，就追被追被追击的人，就是上的那个通 wanted 就通缉单那个人，那个人，然后他就自己调侃说：“你看我我我其实是上通缉单的，嗯，但是呢我也是一个很守规矩的人，什么什么之类的。”然后进到一个小镇上，啊，就是刚才说的第一个酒馆，
3: 嗯
1: ，进去以后都是彪形大汉，嗯，然后他说：“给我来杯 whisky。”那个那个店员说。啊，没有威士忌。他说：“那他们喝的是啥？他们喝的是威士忌。那给我来一个。”他说：“只有犯法的人，嗯
3: ，他们都对，他们都是法外
1: 法外之徒，只有犯法人才能喝。然后喝禁酒，因为酒不能喝，是禁酒嘛，不能喝。”他说：“我也是法外之徒，你你不要被我一身白衣给骗了。”对，因为他特别像一个流行歌手，你知道那个打扮，白白色的牛仔装，然后他就在那个饭馆，就那个小酒吧就跟人起了争执，嗯，然后。一枪就把表演打打打死了。对，然后这时候他就觉得这个人是好牛逼啊，你知道吧？神枪手。对，然后又是一个流行乐歌手，是吧？民谣歌手。然后他进到下一个场景，刚才您说那个下一个场景的时候，也是他上来也把那个对面刺他的那个打牌的时候刺他那个人给打死了。就这人人设一下就就对，一下就往第二次就
2: 往往上抬了嘛。对，然后他还用了一个非常。让观众看起来很有奇观感的一个特别酷炫的方式，嗯、就是那个桌板有一块中间是可以抬起来的，对、嗯，他就踩那个桌板，嗯、然后就是那个桌板碰到他对方的那个手肘，嗯、然
3: 后
2: 用他自己的枪，然后打打爆自己的头，对，这样的一个方式，对，就很喜剧，
1: 很好玩，嗯、但是又能体现这个把自特别牛逼的人设的这种属性，<对>然后连<对>接下来。那个被杀的乔的所谓的表亲，过来又找他事儿，嗯、又被他干死了，嗯、连续杀了三个人。嗯、对，就这
2: 那,就那个也是一个非常奇观性的展示，就是。他那个每一枪都把他的手指给，他把他跟手指跟那个昆丁一样，对对对啊，然后最后还用还用酷很酷炫的方式，自己我背对着他拿那个镜子，嗯，计算他的角度，他的心脏在哪里，我可以一枪把他给崩掉，就觉得他已经
4: 表现他的能力很强对吗？他已经出神入化了这枪法，对，
1: 连着杀了三个人，嗯，然后最后一个来自远方的哥们那个吹着口琴来了，说听说你是八字，咱俩。一较高下吧。对，那人就说：“哎呀，又有一个来一个不知好歹的人。”嗯，结果一枪过去，自己被干死了。对，就这种强反转跟强这种喜剧感觉的东西，通过最后一个莫名的被人杀死这样一个设定，嗯，就一下子就把人生无常、嗯、或者叫玩火自焚、嗯、这种戏虐的这种道理就讲出来了。所以第一个。除了刚才说的把西部牛仔类型片做了喜剧化处理之外，还有很强的音乐元素。对，就包括他杀死乔之后，开始了欢乐的
2: 一场大联欢，对，欢乐的跟唱一唱，感歌舞片的那个感觉。对
1: ，嗯，然后在最后的时候，还有跟那个飞上他自己被杀之后飞上天堂，插着两个翅膀飞上天堂，跟底下的那个杀死他的人两个人开始二重奏唱歌，然后唱的就是牛仔牛仔身上穿那个牛仔刺变成翅膀的故事，嗯，就是那种喜剧感又。又强化了，就是加了歌舞片之后，嗯、就西部类型片之后加<是>西部类型片加了歌舞片这个元素之后又强化了，所以第一个故事给人带来愉悦感是最强的，对，而且喜剧效果也是对特别欢快的<对>娱乐<对>娱乐的。嗯
2: ，但是我是在看完之后，我在想这个故事的主题到底想要表达一些什么东西呢？嗯，就是,还是每次看完柯南的电影都有这种感觉，对，就是就是还挺<笑>挺。一头雾水的，就是你纯纯从视觉效果，或者说从纯从娱乐娱乐的一个角度来看，嗯，是呃特别棒的一个一个一个小短片，但是他到底想要表达什么呢？啊，老朴，你觉得？老朴，你到底怎么想？这是什么
4: 问题？我该我回答了，该你了，该你了啊！主题表达什么呀？啊，我可能我有一个特别难的问，对对对对，会会突然一特别难的问题甩给我了，我
2: 还没做准备。对，我。我我是会有这么一个设想，就是，他可能是对于以前的那种西部片的某一种嘲讽和解构的一个呃一一一种这样的一个主题在，就是我们传统看西部片里面牛仔都是特别的呃，要么是正义的化身，嗯，要么是这种这个。哪个哪个白人姑娘被印第安人给抢了呀？啊、然后他去这个作为正义的使者、嗯、去去去去除暴安良什么的。嗯、但是在这个故事里边，他其实是没有任何的善恶，嗯、没有任何的这种这个正义在哪一方这样的一个、嗯、一个一个落点在的。嗯、然后他在这里所有的杀的人，其实也都是特别随机的，嗯、也没有任何的你做了坏事，嗯、你做了恶事，他、嗯、都是一个特别。毫无来由的一些暴力，嗯，出现在里边、嗯、他可能是在讲说这整个西部，这样、嗯、这样的一个蛮荒的法外之地、嗯、法外世界，
3: 嗯
2: ，你根本没有你原原先所认为的那种牛仔的正义形象，其实可能是一种幻觉，嗯，可能是一可能。就是这个，就是
1: 好多以前牛仔打打斗也好，或者决斗也好，都是有特别明确的复仇也好原因的。但是这里边
2: 其实就是一个小争吵，对小口角。对，而且你你看这个巴斯特这个人物形象，也是那种特别乐呵呵的，然后甚至有点傻的那种大大傻子的那个搞逼的一个一个人。对对对，所以就很其他人你说你是来自于哪哪的那个那个傻子吧，就就是这样的一个形象，其实。可能是对于某种原先的那种牛仔形象的一个颠覆，对，以及我们传统所看过那种西部片里面故事的那种正邪对、嗯、对抗的那种故事的一种嘲讽跟结构的这样的一个
4: 层面。嗯、对这这个人物还是嗯挺,挺鲜明的，这个形象对对对一一出场就感觉。嗯拿着一个那个吉他，就在那个荒凉的沙漠和山谷里走，嗯然后就觉得唱那个歌谣特别的响亮，妈的山谷之间还就是突然头摇一下，感觉在在和声似的，我操，然后感觉充满了正能量，我充满着自信又有点二，对那种感觉，就是唱的也特
2: 别好听，浑厚的男中音响，啊，对，以及我看他结尾的时候飘上天堂的时候，他有一段内心独白是说。呃，我要去那样的一个地方，就是那个地方玩，大家都是一个玩一个公平的游戏，不会说，对，就是他还在纠结说那个玩牌的时候，对那个玩牌，我就看了一下，我觉得不好，我不玩不行吗？这样我就会受到这样不公平的待遇。我我
4: 觉得这这个最后他唱这歌是一个点题的一个地方，就是我我理解这个片子表现的表达意思，就是就是你是一个英雄，你。做该做的事情，然后去遵守规则，嗯，没有任何意义，嗯啊，早晚就死掉了，<笑>被牛逼的罪恶、嗯、恶人给杀死了，<的>瞬间的事儿，就是他其实那个科恩一贯的底色就是悲观的、嗯、绝望的情绪，然后再牛逼，你看前头做到那个。这个白衣牛仔，多牛逼啊！我操，也遵守规则，也教育系的彬彬有礼，很有修修养啊。你讲道理，对对对。然后遇见那个威士忌，那些那那个那些醉汉啊，糙糙老爷们儿，跟他们说彬彬有礼的说，但是他们首先动手了。那你先动手，我再动手。对，嗯，玩牌也是，我跟你说道理啊，等等，不讲道理我才出手的。对啊，包括那个对付那个那个。就是没按规则带着枪进场那个人，嗯嗯，的弟弟，嗯啊、对也是我手下留情，先把你手给干死嘛。那、嗯、弟弟还要杀我，嗯、那我为了保命我就杀。对对对嗯，那这个其实虽然他有点二逼，然后有点狠，嗯、但是他是一个，我觉得是科恩心目中的。所谓善的那一方，或者是惩惩治罪恶那一方、嗯嗯、但是
2: 观众在看的时候也也不会觉得这个人是一个善的一方。嗯、就是我在那个酒就是酒馆里面，嗯、然后他不卖酒给我，然后对方可能是有动手的这个嫌疑，但是我把整个酒馆里面的人全杀了，嗯、然后最后出来的时候有个还没死的，还给他补了一枪。就是这种其实没有那么绝对的所谓的。正邪山恶的这个<对>这个，它可能是一个，
3: 嗯、呃
4: ，宽泛的一个一一个一个概念。嗯、我觉得，我觉得科恩他是崇尚野蛮的，对、嗯，他是崇尚，嗯、对。所以我看的时候，我觉得特别
1: 好玩的点、嗯、也是说，嗯、这故事在大家类对西部类型片的理解上都是。嗯有一个所谓英雄概念的，嗯，嗯西部类型片都有一个超级英雄，要么是警探，要么是马仔，要不是那个枪手，<仔>对，牛仔枪手，就是他为了维护小镇的和平，嗯、为了抵抗某些土匪的袭击、嗯、或者是印第安人的那个抢掠，嗯嗯、所以他成为小镇的守护者
2: 。比如我们看过的这个伊的《伊斯特伍德》对，《伊斯特伍德》很多片子都是这个主题，这个嗯、包
1: 括西部片从一开始就是这个主题，<对>虽然有。一开始最开始可能就是抢劫为主，但是慢慢的就开始有善恶、嗯、特别明显的善恶对立这种价值观在里边，嗯嗯、对对所以这是西部片特别典型的人物设置。嗯嗯嗯、但是在这个故事里边，把这个善恶或者叫英雄主义的东西给去掉了，就没有所谓的英雄，嗯、就是一群法外之徒，在这种小镇上开始做一些无意义的争斗、嗯嗯、无意义的那个什么的时候，他又加了一层意义，就是刚才说的那个。呃，公平不公平这个点，<笑>就是大家都是反魏之徒，都他妈是不正义的一方，<对>或者都他妈是逃级逃犯。<对>但是白白衣的这个歌手，或者叫民谣歌手，或者叫牛仔，他内心里边还对公平坚持了一点点，<对>说我们打牌就是 you see them, you play them， 就是你看了你必须得打，这是<对>这是别人给我定的规则。嗯、但是我觉得如果你我就不是拿到这个牌的人，你强迫我打这个，非得让我认输，那我是不认的呀。嗯，他就带着这样的强烈的公平感，然后去玩的时候，结果。自己也把别人干死了，嗯、别人也把他干死了。就最后唱到上到天堂上唱那歌的时候，还在抱怨说：“哎呀，我想我希望到天堂的时候，大家都能再公平一点，对对对不要搞那种不公平的事情。呵呵呵”就这种戏谑感，通过这种法外之徒的这个定义又加强
2: 了。
1: 嗯，我觉得这个主题一下在这个层面
4: 上又又往上走了一点。嗯、是这个，但就、啊、感就上一点
2: 就是我们自己的一个嗯，对对。关于那个英雄那
4: 块，嗯、我想再再再多说两句啊、嗯。好，我觉得。他呈现的这个这个白衣牛仔这个形象，我觉得，在我看来是一个另类的一个英雄，或者是当代语境下的一个英雄。嗯，就是我用你的方式来对付你。嗯、你看他干掉那些人，都是真的是不守规则，嗯啊、呃，违反一些呃正当性的一些一一,一些人。或者在他心目中觉得你们就对不是什么好人。对，对比如说那个，<笑>所以我杀你就应该的。<对>嗯。比如说那个，你看那个那个姜文那个叫邪不压热。对，嗯，那个李天然不是对付日本鬼子，我先用刀嘛，用你的方式干你；嗯嗯嗯、对付那个谁，我用枪嘛，嗯，就是我用你的方式，你要跟我用合合理文明的方式，我可以跟你用文明的方式；嗯。但是如果你要用我暴力，我照样可以用你的方式来对付你、惩戒你。我觉得这是当代语境下的对于英雄的一个。定义并不一定是我用文明的方式对抗暴力，嗯、就是我是才是真正的、嗯、所谓我们那个以前对英雄这个定义，嗯、所谓、嗯、所谓那个那个那个善吧，其实不存在的。嗯,哦、嗯，好，这是第一个故事的一个
1: 我们解读啊。其实还是第一个故事是一个特别好玩的一个故事。嗯、对，一般看这个片子。呃，如果你第一个故事就不喜欢的话，就可以不用看了。嗯、<笑>但是我还是强烈推荐大家看一下这个<是>这个第一个，观赏
4: 性很强，<对>观赏性
1: 非常强，嗯、而且加了歌舞元素之后，一下气质又变样了，更欢乐。对，又变样了，就是很有意思。嗯、而且这个，对，插一句，这个男主其实是之前跟柯恩兄弟合作过一次，嗯、就是《逃狱三王》里边那其中有一个。就是他演的，就是他演的，而且也是在里边《桃园三王》里边也是一直在唱民谣嘛。他也是一个非常有名的作曲家跟演唱者，对这个演员，所以也是嗓子非常好。对，非常漂亮的男中音是特别好听
4: 。我再补充补充一点啊，就是如果听众里面有创作者或者是影视行业的这个，我们仨都是。就他有一招玩的还挺算是挺妙的，或者也可以说是挺挺耍赖的啊，就是当那个。男主就白衣牛仔，嗯，面对对方要掏枪威胁他，那是其实是一个危机事件了啊。那、嗯嗯、怎么解除这个危机呢？当时我也在为这个白衣男主、白衣牛仔、涅槃汉怎么怎么怎么办呢？我手里没又没枪，嗯、人家那个枪栓都拉上了，嗯、对吧？嗯。哎，人家的妈的弄下桌子，他妈撬一个跷跷板出来，这<笑>、哎、我觉得挺耍赖的。妈的，谁知道那桌子中间那那有那个<笑>、那个、那个板没钉好呀、哎？怎么知道？对对对对对，所以这,这是个 bug 是吧？对对，但是他又融在这个喜剧的氛围里，就是他们觉得这就、哦、哎是是挺好玩的，是是出人意料的。我就觉得这个呃技巧就可以用在比如说。你们在写故事的时候，或者在拍的时候，现场道具有什么东西可以用来解决这个危机？可以来学一学啊！嗯，行，好，那这个故
2: 事我们就先聊到这里。我们聊，再聊一下下一个故事。嗯，下一个故事叫《阿尔戈多内斯附近》。嗯，这个故事是弗兰兰主演的，只算是里边就是大手脸，对，排最大的一个了吧？最大的大手脸，嗯，小明星，大明星。对，然后他演的是一个算是抢劫犯，嗯，强盗。抢银行的对，然后开场就是一个在一个西部大荒原里面，嗯、有一个孤零零的一个房子，上面写着 bank，、嗯、一个银行，然后进去之后就跟人叨逼了两句之后就要抢人家，嗯、然后结果发现那个老板也是久经沙场，嗯、<笑>你们这种小场面一个月被抢好几回，早就见过了。然后我蹲下去拿<笑>拿钱啊，你等一下，咣咣咣，那个、嗯、就干上了，对，板板子下面三枪开过来，<笑>然后这个。他那个弗兰兰拿了钱之后，准备想跑、啊，这个、嗯、这个银行这个这个老板就出来啊，还、这、是个老头啊，全浑身这个背各种锅呀、啊、盘儿啊,啊,啊、盆啊这种，背他身上当这个防弹衣这样的一个、嗯嗯、我觉得
4: 一定是从吃鸡里得到的灵感，<笑>对
2: 对对,对,对然后再被人给这个一一一一。一木一木棍给打晕了，嗯，然后这个送交这个司法机构，嗯，这个给他上吊处死，嗯，把他吊在这个一棵树上，然后骑在马上、嗯、跟他说你，你那那个死了之后你马打算给谁啊？嗯、我们底下两兄弟都抢着要呢，啊、嗯，就说谁都不给，然后这时候忽然一群印第安人来了，嗯、然后这个木剑呀，连把他。这个这个执法者、执法官们，所所有的干死了。本来以为他会被印第安人给带走或者弄死，结果印第安人根本就不管他。不管他之后呢，就把他还吊在那个树上。对，然
1: 后也不救他。对，然后
2: 那马呢，饿了就吃草，走走走，差点就已经快把他给勒死了。对
1: 他那个情境是，他坐在马上，头上拴着一个上吊的绳子。马呢一直往前拱着吃草，结果那绳子越来越紧。啊，就
2: 基本上马上要被勒死了。对，然后这时候忽然远处有一个赶着牛的一个类似于牛仔这样的一个身份的人，嗯，结果就过来了，就把他给从这个绳子上给救下来了，嗯，然后跟着他一块赶着牛，就一边聊啊，一边说你要去哪啊之类的这种话，嗯、就忽然前面来了另一群警察，嗯，结果把他给抓了，嗯，发现那个。这牛全都是偷的，嗯，刚才那哥们是偷牛贼
3: ，嗯，偷牛那偷牛
2: 贼偷牛贼跑了，然后他就是被认为是偷牛贼，对，然后又一次要上吊，这次是在一个这个市政中心，嗯，要给他绞刑，嗯，然后呢是吊死，嗯，对，旁边有好几个哭的不行的，然后跟他说你第一次吧，你哭什么哭？他已经被吊过一回了，然后结果然后看到这个看这个上吊的。底下的群众里边有一个姑娘长得特别好看，他看了她一眼，然后羞涩的低下了头。好像有一段爱情故事要发生，了。默默的这个感慨了一句：“这姑娘长得真好看。”哐，下一秒就被吊死了，就是这么一个故事。我深深质疑他的审美啊！
1: 对，这故事其实也特别好玩，因为他讲了一个本来是抢银行要被吊死的一个抢银行犯吧，嗯，然后阴差阳错，因为因为是被误认为是那个。骗牛的就是抢别人牛的头、嗯、牛,牛的人被吊死了。嗯，然后这个上过两次吊，那之后这哥们就觉得我可能不会吊死了。嗯啊、呃，就是所谓大难不死必有后福嘛。你看印第安人也没杀我，<对>第一次吊死也没吊死我。嗯，那现在这个小镇上好像要对我执行死刑，嗯、但是我又看见一个美丽的姑娘，嗯，好像人生又出现了新的希望。对，对突然就死了，嗯、就是这种戏谑感。在这个故事的结尾也是特别强，对啊，但而且还是说，西科恩兄弟在这个西部片这个类型上还是在加码，嗯，就是这个故事里边标准的西部片情节，抢银行，对，印第安人来抢人割头皮，嗯，也是标准一标准的那个那个西部片的一个情节设定，嗯，但是他都把它消解掉了，嗯，就抢银行是没成功，对，然后吊死了，这个就是。本来是如果是一个西部片的话，那这个故事是，他一定能抢成功，但是最后命运可能比较惨，但是抢还是能抢，他、嗯嗯、很惨就没抢成功。嗯、然后呢，那个呃被吊死这个事儿呢，也是一个跌宕起伏一个过程。对啊、呃，就是有点儿侥幸、侥幸架下的幽默的那种黑色幽默感，嗯嗯嗯嗯、所以在这个故事表现的特别突出。嗯嗯、而且我对里边那个他跟牛仔之间聊天那一段特别的爽<笑>就特别好玩。嗯、就是那牛仔一开始救他的时候是。想着是说我用枪把绳子打下来，对，嗯，结果呢，第一枪没打上，然后马惊了，结果那是<好>对马惊之后，那个绳子继续拴着它，就开始掉掉、嗯、<对>在半空中，对，掉在半空中在那晃，然后那哥们儿说你别晃，<笑><笑>你别动，对，你别晃，然后又又开一枪，还没打中，嗯、然后再开一枪才打中，然后这哥们儿把他救了，对，然后这时候呢，那个牛仔就劝他说，你要不跟我一块放牛吧，嗯，我我上一个伙伴就是一块放牛的伙伴。嗯嗯就是因为觉得这个工作太辛苦，跑了。嗯，我现在觉得伙伴特别重要，嗯，啊，他特别真诚的邀请这个人当他伙伴。对，这这种这种伙伴的感觉刚形成，突然感觉又要发展出一个另一段友谊。对对对，然后突然远方来了一群人，然后这哥们转身就跑了。你说刚上一句话是有个伙伴太重要了，下一句话就跑了，然后这时候。他又被抓了，抓了之后才发现说，哦，那个伙伴根本就不是所谓伙伴，是一个偷牛贼，嗯嗯、他是被误认为跟伙伴一样是偷牛贼，所以才不得不那个当了雁大头去被执行死刑。就这种好玩的小细节都在这里边是比比皆是，是，而且能把这个情节，虽然有的故事可能你听说过。比如说上吊啊，什么绞刑架，什么都成为。嗯、但是里边的细节都是新鲜的，嗯、梗都是新鲜的。对,对,对,对，嗯、就
2: 是我我看完之后，你可以理解成这是科恩兄弟一贯的一种黑色幽默的一个表达方式。嗯，也可以理解我我我是觉得这整个六个故事都有很强的一个反套路的因素，嗯，元素在。嗯、就是首先，他这个故事最大的一个反套路的点就是，呃，我原本以为我是因为抢银行会被吊死，结果发现是我。嗯犯根本没犯下，因为我没没有犯下的这个罪恶，嗯，而死掉，嗯嗯、但是是殊途同归的，对。然后，呃，中间也有一段我印象比较深刻，就是那个他即将被吊死的时候，一群印第安人冲过来，那一场这个、嗯、呃打斗的那个那个戏里边有很强的一个呃血腥感，就是那种这个各种箭射过来，嗯、直接射到脖子上，嗯嗯嗯、第一根射到脖子上。那哥们想拔掉，忽然又又一根射过来，对，然后这个最有意思的其实是有一个印第安酋长模样的人走到他面前，以为本来会以为说要么杀死，我，要么把他救走，嗯，去到那个他们这个印第安部落里边了解他们的文化，这是另一个与狼共舞与狼共舞的故事，对，结果发现人家走到人面前，忽然。这个做了个鬼脸，嘿一笑，吓唬了他一下，转身就跑了。你以为我要
4: 干你吗？对，我
2: 不干，对，我就让你留在这儿，让你等死。对，这个是一个非常让人出乎意料的一个，就一脸出彩，好幽默呀！对，你要不把我头皮割了，我怎么样？他以为我死定了之类的。对，这这个是一个点。然后最后结尾的时候，也是一个非常那个，就是黑色幽默的一个点，就是你在人群中看到了一个姑娘在结。自己即将要死掉的一个情境之下，嗯，观众会觉得这可能是一个，呃，你最终最后的一个救赎，嗯，或者说姑娘会有。给他带来什么奇迹？
1: 嗯
2: ，结果完全没有，对，就是忽然戛然而止的，就一个死亡的来临。对，然后说
1: 了一句：“姑娘，你真好
2: 美啊！”对，
1: 就被吊死了。对对对，死的也
2: 不冤，感觉。对，嗯，这个故事可能从这个回味的角度来说，没有那么深刻的主题，他会，他只是在讲一个人的一个命运的一个荒诞感这样的一个一个一个点。但是反正也是还趣味性很强，对，还算比较完整的趣味性反转都比较强的一个。标准的一种短篇故事吧，是，是，嗯嗯是。那我们第三故事，对，第三
1: 个其实就是老朴特别喜欢的，对，对对对对
2: ，就是翻票，嗯啊，也是挺那个，也是我我欢的，我们都还比较喜欢的这个这个故事，对，而且解读空间也是比较大的一个对一个故事。对，老朴，要不你来
1: 讲讲第
4: 三个故事啊
2: ？对，
1: 就
4: 是翻票那个那个故事，简要讲讲你的感受吧。我的感受，我我我其实我其实是一个充满着人文主义关怀的一个人、啊、<笑>你先不要离这么高，<笑>所以每当看到这种故事的时候，嗯、我都是感触很深的，往往、嗯、也很喜欢的。嗯，就是他把这个人性的复杂度是给你嗯、呃、充分的去描述出来了。嗯，嗯就是每个人不是很单很很很单一的一面。嗯，嗯那其实这个故事大家很明显能看出来。
2: 哎，我还要再，你可以讲讲这个故事的简单的。那就按林呃
4: 那个老林来
2: 讲吧，这个。行。这、那个、故事就是讲的一个，算是呃乡村流浪马流，就是流浪剧团的这样的一个、嗯、一个一个配置吧。嗯、然后这个流浪剧团只有两个人，嗯、一个是。呃，班主，嗯，一个是他的演员，嗯，然后他们是走街串巷，到各各个村、的各个村里面，然后演出，对，扎下来演出下乡慰问的这样的一个感觉，算大篷车，对对对有点那个意思。然后他们的那个主这个演员，嗯，其实是一个没有四肢的，一个嗯，算是残残疾人、残障人士这样的一个人人设。然后他每大幕拉开，然后这个残障人士就。被放在一个椅子之上，嗯，然后先是歪着个头，忽然头这个转过来，<笑>跟大家特别振聋发聩的说一大堆这种，嗯、呃，他说的演说的内容包括各种历史，嗯，然后圣经故事，对，然后莎士比亚的十四行诗，对，以及这个、呃、林肯的这种格底斯堡演讲这种特别美国、嗯、代表美国精神、美国文化特别重要的一些经典，嗯的一些。嗯嗯内容，嗯，然后观底下观众会觉得特别受到灵魂的震撼、精神的洗礼，嗯，但是呢，就是刚开始的时候，这个演出效果都还不错，但是随着他这个，首先是寒冬来临，然后底下的观众呢越来越少，然后这个给的钱也是稀稀拉拉的，直到最后已经是完全。呃，收不到任何钱了，嗯、然后这这个故，连姆尼森演的这个班主呢，就觉得特别的焦虑，嗯、也觉得，这个我每天带着你，这个还给你吃的，喂你吃的，还给你把屎把尿，嗯、还得照顾你，生活不能自理，对，嗯、但是你这个给我赚的钱也越来越少，嗯，这个到底该怎么办呢？然后这时候，忽然有一天，他就看到，这个旁边这个小镇上特别热闹，嗯、大家围着一个什么。感觉以为是另一个这个乡村这种表演团体来了，结果看是一只鸡。那鸡的一个神奇的能力就是它会算数，算数，对，数学特别好。对底下的人说：“这个十一加十一等于多少呀？”里里边那个有有设施，就是有牌子嘛，嗯，里面标着各种数字，那个鸡会去正确的给到一个敲那个数字答案的一个数字，对，数字审计，数学审计。底下旁边的这这个。呃，观众们就特别兴奋、啊，兴奋啊！这、嗯、太牛逼了，这鸡比我还聪明，嗯、<笑>感觉像是美国人就特别<笑>这数字这学特别不好，五十以内的数都不会算，就肌肉计算机。对对对，嗯嗯、然后这个对对算计算机嘛，真是对，然后就觉得很神奇。然后这个老板杰里尼森就把这鸡给买了，嗯、买了之后呢，觉得我又要养殖养鸡，然后又要养这个你这个残疾人，嗯、感觉你这残疾人反正也。给我赚不来钱了，嗯，就打算把他给抛弃掉，嗯，于是就在这个他们去下一个表演地的一个路上，就把那个演员给丢下了河，嗯，故事就结束了啊，嗯、一个悲惨的一个悲惨的故事啊，就、这个、悲剧的结尾。嗯
1: 、对这个故事，因为前两个故事我们讲的都特别欢乐，嗯啊，第三个故事其实是啊。呃看的过程就很伤感，看到结尾就更震惊，嗯、就是啊，这么悲剧一个故事。嗯，因为这故事的一开始调性，我是感触很，就是气氛、特营造特别好。嗯、它发生在一个呃美国算是边疆的一个冰天雪地的一个环境里边。嗯,嗯,嗯一开始就是呃一个班主带着一个这种残障人士，在各种风餐露宿的这种环境里边，去跟下层人民去，嗯、比如说挖矿的人，嗯，或者打工的那种那种小镇的打工的那种游民去表演。嗯嗯嗯所以大幕拉开的时候，台上人的表演，底下人坐着畏畏缩缩坐着，然后忍着寒冷、寒冬、忍着风雪，在那儿看一个表演，对，然后看的也很木然
3: ，
2: <对>也没有看懂说到底在讲什么那种感觉、嗯。一开始我是觉得他可能表演的效果其实还可以，底下那观众有几个人的时候，有鼓掌，会有鼓掌啊，会有感觉就是灵魂受到了洗礼啊，就很震惊，受到了震撼。对对对，一开始有那
1: 种震惊的感觉，嗯、就是一旦到了一些比如说慷慨激昂的陈词和美国精神的。演讲的时候，就还是有一些老妇人、啊、有,观有观众的反应、啊，对观众还是挺热情的。嗯、但是随着这个故事往下讲的时候，观众越来越少，然后反应越来越淡薄，嗯，然后这个时候他们的生计又遇到了问题，嗯，然后这时候遇到那只鸡的时候，故事一下就反转了，嗯，就这时候二选一，在这个班主就是李尼连森连的这个班主面前就开始选选择。但是他做的特别巧妙的是，他并没有把那种特别残忍的一面。用一种特别外化的动作去展示出来，而依然是非常内敛的，嗯、去展示班主内心的所谓的痛苦。比如说，他带着那个那个所谓的残疾人一块儿，那个在在篝火边喝酒，就是当然班主在喝酒，在在吐槽，在唱歌，就是有点醉醺醺的。然后他他就说，我们要去进城。让他进城挥霍了一把，
2: 去找了一个妓女挥霍一把，对，挥霍一把，然后结果就把那个年轻人就放在旁边啊，对，把他的头给侧过去了，对，然后他全程听着他们在做一些不可描述的事情，然后弄完之后呢，那个妓女就问说：“你要不要给你这朋友也给他找点找点乐子？”然后他说：“他就不用了。”然后那那个妓女就说：“他有尝试过这个嘛？”他他就给他回答一句说。好像只有一次。
4: 嗯，其实这故事三分之二，其实三分之二都蛮沉闷的，嗯,嗯，很压抑，没有什么对白。嗯、对，然后就是不断不,不不不停的穿插，就是这个残、那个、残疾人的说书的那个情节，然后还有这个那个《新德勒名单》那个演员，生啊，嗯、这个人和这个残疾人的关系，嗯,嗯的描述、嗯、啊。嗯他俩什奇怪？是一直都没说话，一直都不说话。对，那个一个说书人，那个表达这么流利，他也不跟那个那那他的老板说话。嗯，老板呢也不跟他有沟通，只是喂他饭，喂他注意那个细节没有？就是喂他两口肉，啊。他就走了。啊。然后那个对，一开始吃肉，后来吃豆
2: 子，吃豆子，而且一开始还不打算给他吃豆子，但是看到他可怜，就拿着给他。豆子喂的时候发现特别烫，也不帮他吹了。对，就是他在他们两个的交流跟关系都是通过各种零交流。对，只有最
4: 后一次有交流，还是那个那个那个那个老板，有这个就觉得，呃，他他很痛苦还是怎么样，唱起歌谣来，然后喝醉了，想去发泄一下。那个时候也跟那个交流，其实也是跟他这个事儿也没没没跟他关没跟没关系。就像你说的。把他带带走了，然后就,就没有直接对话，对,话对,对对对对对对，嗯，然后看到三后三分之一的时候，忽然知道这个故事的用意在哪儿了，他有一个鸡这个事儿，嗯，来做比照，嗯啊，那很明显嘛，老板和这个创作者也好。<笑><笑>老板和创作者，对老板、创作者、艺术家、艺艺术家，对资本家、艺术家，还有这个大众娱乐专家，对啊，用日记代表了，这是这个三者之间跟大众的关系。对
1: 对对，因为我们刚才在那个聊节目之前说起这段，还都觉得特别好玩，因为这故事表面上是一个。特别普通的马戏班班主在自己所谓选择饭票的过程中，一个艰难的选择。对、嗯、啊，就是他不得不把那个所谓的残障残疾人士，嗯、呃，就是扔掉，嗯，然后自己就是留下那个能更挣钱的鸡，
3: 嗯，然
1: 后火火,火命，对吧？嗯、就是这个饭票的这个核心概念是这个。嗯嗯嗯、但是我们在做做一个文艺工作者在看的时候，觉得这个。<笑><笑>这个冬天将至，这个气氛萧条，寒冬将至。对,将至对，寒冬将至，这个资本家对于文艺创作者的这个卸磨杀人，对,对这个命运实在是太可悲了。对,对，嗯、呃，因为里边其实有特别好玩和反讽性的点，就是、嗯、这个残障人士，或者准确说叫残疾人士，他、嗯、在舞台上是用非常。好的表现能力，嗯，就是基本上慷慨激昂，对，是史诗口述一般的这种表现能力，去歌颂所谓的圣经的故事，亚伯那个，亚伯跟该隐的故事，歌颂莎士比亚的经典戏剧，什么暴风雨啊、十四诗啊，以及林肯斯林堡，就是所谓的呃 ，Four People。By people 是吧 ？Of people、嗯、就是类似这种说什么民权对民权民利这种，就是宣扬美国的法治精神的、嗯、这样一个高大上的，就是有点启蒙普及的那种知识分子那种劲儿，对对对你知道吗？嗯、就是有点这种感觉。嗯、然后觉得这样一个人物，对吧？也是代表了某某一种文艺工作者的使命，嗯、就是他有精神传达和所谓启蒙意义的使命感的这个人设，<对>那突然就被。这个所谓的资本家用一种残暴的方式给扼杀了，嗯嗯、给弄死了，换来一只讨好最底层群众的鸡，嗯、这个表演一些杂耍式的一些玩玩具玩玩偶式的一种一种一种，一种就是、呃、娱乐风格，嗯、啊，就有一点
4: 兔死狐悲的感觉。其实我觉得这个就是一个<笑>这是一个当代的寓言故事，对，一个寓言故事，他、嗯。嗯就是说，那现在在当代，妈的，我们要创造文明、精神文明内容的工作的人们，那注定的是悲剧的。那、嗯、大众都喜欢那种特别娱乐的啊、嗯，特别猎奇的那种东西、嗯、内容嘛。嗯，他同时我，我我到之前，我跟老卢和老林也聊了一下这块儿。嗯，我倒有一个可能更残酷一点的观点。嗯，我觉得导演在这块儿的态度，我我觉得啊，去揣测他的态度，就是对于当代来讲，这些传播。所谓深刻的思想、嗯、深刻思想的，嗯、然后这个所谓高端一点精神文明内容的这些创作者来讲，嗯嗯、就是如果说你不变化的话，那早晚被这些所谓的对对，糟粕劣质的娱乐啊。嗯嗯的东西所取代，<是>你就会被扼杀。对，就就就就是这样，所以你一定
2: 要变化，嗯、要不然就是会
4: 被、嗯、因为我们大河<合>在中间
2: 看的时候，他每一次讲的内容几乎是大同小异的。嗯，就是他每一次开场都说，有一天我醒过来遇到了一个古代的什么旅人，旅人，然后讲讲，讲嗯、就是他基本上在每一个这个演出场场所所讲的内容是。嗯没有什么变化的，嗯，也就是说，你作为一个创作者，你的这个讲述内容，就是戳到了我们的痛点。你是在不断的自我重复的。你认为所谓的那些不能满足观众对那些深刻的东西，你得跟大众能够交流，你得跟大众能有互动。哎，那是鸡最大的优势，就是能跟大众有一个互动的关系。对，观就是鸡说，就
1: 是观众说5加二等于几，然后鸡就七一
4: 。我觉得他这个语言是浓缩了。很多个时代，你知道他虽然可能发生在一个月或者几个月当中，从刚开始他开始讲这些都是观众还是侧耳聆听的，很愿意接受的。那比如说咱讲就英格玛·伯格曼，嗯嗯，格曼对吧？嗯，他那时候电影是很卖座的啊，是，他可是他可是那个去怀疑上帝、讲哲学这些，但是电影依然卖座。到现在肯定没人来看了，嗯，他是浓缩这些时代，把人浓缩在几个月当中了，或者几天当中了，慢慢的观众群越来越少了，反而去看。鸡算
2: 数了，嗯，嗯开心是是开心麻花嘛，你这一下就就就打击面有点广、啊、<笑>对，但<就>但是我我我还有一个另一个呃角度吧，就是嗯，嗯首先他这个四肢残缺这个形象本身，嗯、我觉得观众一开始你能吸引到人去看，嗯、或者说你作为一个。噱头性的呈现，尽管你讲的都是特别深刻的一些主题性的内容，嗯、但是我觉得首先吸引到观众的其实是你一个四肢不全的这样的一个畸形的一个形象，是一个最直观的，嗯、就是吸引到观众的一个最<对>最开始的一个噱头点。对，对但是这个噱头点，你你再残酷一点说的话，其实跟那只鸡也没有什么太。嗯呃，本质上的区别，就是这个器官。假如说这只鸡也一直只是会算数的话，那只鸡的命运很可能也是跟你一样的，最终也还是会被抛弃。就对于这个文艺工作者，文艺工作者来说，永远就是面临一个困境，你如果无法不断的自我创新，无法。呃，不断的有新鲜的东西跟、嗯、呃新鲜的思想能够传达给大众的话，嗯，你最终的命运还是可能会被抛弃的。对，这个是我觉得挺有意思的一个点。哎
1: ，所以其实我对里边有一段戏印象很深，但是一直百思不得其解。但是你刚才聊说到这个之后，我觉得还是有可解释的地方。嗯、就是哪一段呢？就是故事一开始。因为他人设很抓人嘛，就是那个没有四肢这个小孩、嗯、就或者年轻、嗯、年轻人，嗯、他的那个宣讲内容和他的风格就很抓人。嗯、但是你看到后边的后边的时候，觉得他每一次再去说那些重复的台词就很乏味，嗯、就让这个故事觉得很乏味。嗯、这故事到底在讲什么？嗯、但如果比如说回到回过来看，那这段乏味的故事也代表着作者的态度。嗯，就作者就就是导演就把。把这种乏味的东西就呈现给观众，让你感到乏味，嗯，嗯让你也觉得说<是>他其实讲的内容虽然很好，但是让人乏味，嗯，那这样的一个处境和现状，嗯，是不是也是悲惨的？嗯，嗯跟那个所谓最后，哦、呃、被扔下去这样一个处境比，也是一样悲惨，只不过悲惨程度可能稍微不太一样，嗯、是啊、呃，所以这也是，呃、从导演视
4: 角或者从创作者视角，嗯
3: ，
1: 也能够感受到他的态度。或者他的对他的那个批判，而且我我我
4: 觉得这里就是表明表现出这个科恩他的艺术的技巧的高超，嗯，他怎么让观众感觉到这个说书人不创新就会命运飞散。你知道吗？这个只是我们自己的，不是我这个，你看啊，观众越来越少，嗯，为什么观众越来越少？因为听着很沉闷，可能很乏味，为什么？我们都，我们作为观众，就是看这个电影的观众，就觉得沉闷了、嗯、乏味了。嗯，嗯那就对应了现场那些在这个电影世界里现场那些人，嗯，也会觉得你会理解，嗯，不、嗯、理解觉得无
2: 趣，对对对。我觉得还有一个点就是，他随着他的呃这个时间的推移，这个外界的环境也是越来越寒冷的这个一个状态，<对>天<对>天空都下起了雪，观众在。嗯这个瑟瑟发抖的、嗯、看还，还还还就温饱都还没解决的话，<笑>我怎么沉得下心来去感受你这个这个高深的思想啊、嗯嗯深刻的主题这些东西？<对>其实也是有一些外在环境的一个影响在的。
1: 对，当然，这个片子，呃，我后来回顾说，他可能最让人觉得厉害的地方，还是科恩兄弟导演的这个能力，嗯嗯嗯嗯就是他整个视觉风格和呃表演。嗯，都处理得非常好，嗯，完成度也非常高。嗯，他比如说没有什么
2: 呃对话，
1: 对，没有什么台词，本身
2: 就是班主跟他的这个表演者这两个人之间，其实你按照一般的导演来处理的话，他肯定因为这整个故事都是讲他们两个人之间的这个关系，他俩的关系，他俩的一个内心的一个这个煎熬，然后他们的关系如何发生的一个变化，嗯，是什么样子的？但是他们俩从头到尾就没有说过一句话，所有的这些。内心的活动都是通过这个外部的动作来实现的。对、嗯、对
1: ，对所以是视觉化最强且电影感最强的。对，就是如果我们说什么怎么分分什么电影电视剧的区别，你看,看这个片段，嗯、你知道电影是怎么完成对人物
2: 关系的这个变化和人物情绪的变化完全不需要、嗯、你你设想一下，假如这两个人就到后面关系开始越来越恶化的时候，嗯、两个人开始对话，说、嗯、你为什么？这么对我，<笑>那个、你为什么不帮我这个什么喂我好吃的什么之类的？对，对就这整个故事就就就,就整个就坍塌了嘛。而且我觉
4: 得导演对观众心理时间的拿捏是很准确的，嗯、这个判断很准确的，嗯，就是刚好在对于我来说，刚好在我觉得想要关的时候，突然这个老板就唱一首歌，嗯、
3: 然后引发
4: 了他去妓院那件事儿。哇、啊，啊、对对对他刚好因为。之前都是很重复性的啊，就是很排比句的是哦，那个演说，然后俩人关系就是去睡觉，睡觉，完了烧烧火，然后再演说，那再烧火，刚好那儿有一个这个属于转折事件嘛，或者再转事件这么这么一个地方插入进去啊，嗯，我觉得这个是他拿捏这个节奏还是 OK， 对对对对，而且我觉得导演最后还是有一点温情或者是温度在里面，就是他没直接讲。是否这个残疾人就真的坠入到这河里了？那肯定是啊，不是他只他只有这个镜头暗示，暗示嗯、拿那个石头弄弄在河里，对对他就直接
1: 展现。他残酷的地方就在这儿，他没有说，我让你眼睁睁看着这人被扔下去了。他是先用石头，嗯、石头，然后先试试完之后呢，那个班主就微笑着冲着那个车过来了。嗯，然后这个镜头一黑，下一个场景就是一个马车在冰天雪地里,里边继续驰骋，然后下一个镜头，再下一个镜头就是。镜头看到只有一只鸡，嗯
3: ，那个人已经没有了
1: 。是是就是这个，通三个镜头完成了人物命运的交代。嗯、我靠，这个就是电影语言里边特别高超的一种
2: ，嗯、一种就是镜头蒙太奇的效果。嗯，嗯而且他，我看最后整个片子的话，我觉得导演的对于这两个人的态度也没有说一个明很明显的一个倾向性，说嗯<我>谁对谁错这、啊、<对>种我。我更理解，更觉得这个。悲惨的艺术家很可怜，嗯，还是说这个班主这个选择特别残酷，嗯，觉得他最后没有给到这样的一个道德评<对>道德评断，对，就是从观众可以从各个角度去理解说，说作为一个班主，你确实没有办法，给我带来一个票房的收入了，嗯、然后你这个我我从生计的考虑来说，作为一个商人，这个是可以理解的，嗯、但是同时你这个艺术家本身。呃的本身剧的一个悲惨的命运，嗯，到底该怎么、嗯、怎么呃化解呢？就是你你是不是你造成这样的悲剧的处境，也有你自己的一个责任在呢？嗯、你也没有说我要去创新，或者说我怎么跟班主。好,好沟通我，我我没有，这个是好好商量去<笑>去。去求生欲很强，你这个就从最普通的观众的这个角度来说，<笑>其实也都是对有有这样的一个解读空间。所以
1: 到最后，当然我是觉得到最后还是有一个论点，就是人不如鸡嘛。嗯、就是人死了，鸡活下来了，<笑>就是这个悲剧感特别强。当然对班主是有一定批判<笑>批判效果的，但是总体上来讲，他还是兼顾到两个人，班主和这个。<笑>艺术家两个人所谓的这个平衡和人设的这种道德感的评价，嗯、对对对,对,对，都有他的各自的困境。嗯、对，那这个故事我们先讲到这儿，因为也聊差不多，我们可以放首歌。嗯啊，稍后我们继续往下讲第四个和第五、第六这三个故事。好，先跟大家放首歌
0: 。嗯，好的。嗯 mm. His days of stud and holdin' may、um, are done. It was long about last April he stepped into this saloon, but he never really took to anyone. Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. Surly Joe. Surly Joe. Surly Joe. oh wherever he's gamblin' now, I don't. Slick, but I was slicker. He drew quick, but I was quicker. And the table stopped his ticker, Surly Joe. Yeah, Surly, Surly, Surly Joe, Surly Joe, won't be missed by anyone. Well, Surly Joe, Surly Joe.、No. Human kind, you frowned upon, but not now. His face is gone. Guess your frowning days are done. Oh, Surly Joe,、yeah! Surly Joe, Surly Joe. Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. I said be on to see a surly Joe.、Oh, Joe. He was mean in days of yore. Now they're mopping up the floor. One more sight to make him sorrow,、oh, surly Joe. Yeah,、oh, yeah. surly Joe,、oh, yeah. surly Joe.、Oh, yeah. Joe. Oh, yeah. Joe. Oh, yeah. Where the heck his face has got to? We don't know. We don't know. He was never any fun. Now his、yeah. grumpy race is run. Guess we're blown to kingdom come,、oh, surly Joe. Yeah.
1: 好，我们继续往下聊第四个故事。嗯，第四个故事相对还是比较简单的。对对对，啊
2: ，应该是这里面最简单的一个故事吧。对对，他
1: 名字叫《黄金谷》吧？对，改编的也是杰克·伦敦一个短篇小说
2: 。嗯，然后主演是汤姆·威兹，也是一个这个欧美民谣界的这个老歌手了。哎，我之前也是听过他一些不错的歌。嗯。嗯，声音特别沧桑，然后烟酒嗓，<笑>对，跟科恩有点像啊。对，那他的这个故事简单到说，他就是一个淘金汉，嗯
1: ，到一个山谷里边淘金，嗯，然后终于通过自己的专业技能，嗯，淘到了这个金矿，对、嗯，结果被人暗害，幸好没死，嗯、就自己。转转为转危为安之后，就是离开这个地方，就是逃到金子，转离开这个地方的故事，就说起来特别简单。对啊，那我就想听听两位对这个故事有什么觉得有意思的点没？可以分享一下。有，摄影很好，摄影很好
4: 。对对对，风景特别好，风景特
2: 别好。作为一个风光片，然后我
4: 最我最喜欢路了，还真真的有路，而且很漂亮，我啊。嗯。老鹰我也挺喜欢，那是什么鹰啊？猫头鹰，猫头鹰啊，猫头鹰的白天啊，这么精神呢？哎
1: ，就是啊，猫哎，对，猫
2: 头鹰也也能出来啊，人家哦，对对对
1: ，啊，只是说人家夜
2: 晚捕食而已。它有一个桥桥段是他上树掏鸟窝，那鸟窝是猫头鹰的，那是猫头鹰的蛋，是猫头鹰我感觉像是，呃，不是猫头猫头鹰那么冷静，对
1: 对，不是猫头鹰，它里边有个特别那个情节特别好玩，就是书里边那个情节是，呃，它要爬上。那个树呃，那个树枝，看看远方有没有人，嗯、因为他担心有没有人闯入他的领地去跟他那什么。但是电影里边改成了，他钓了鱼想吃东西，嗯嗯、然后就爬上那个高、哦、高树，然后去掏鸟窝，嗯、四个蛋，然后正在掏蛋的时候，发现对面有个猫头鹰盯着他。他说：“哎呀，真不好意思，就把那个蛋一一放回去了。有点道德自律性，对对对。然后就说：‘哎呀，四个蛋都放回去，不会算数。对，四个蛋都放，有点夸张了。’我他也不会，鸟又不会算数，我就再拿一个。
4: 对，但是觉得猫头鹰视力太好了，是不
1: 是？这个鸡蛋似的，对，就这里边这个情节其实特别好玩。嗯，而且它也代
2: 表了一个这个片
1: 这个段落一个特别大一主题，就是人跟自然的关系那个主
2: 题。对，我觉得可能就是。”最后让这个角色没死的一个很重要的原因，就是他可能最后还留了一点善念，就是他有道德他本来可以把四个鸟蛋全拿走的，结果人家也就拿了一个，还是有一个,个、啊，<笑>个就个是,个个是中了一枪而已嘛，嗯，人生底线是吧？然后<笑>我觉得这个故事的话，最呃有亮点的一个点的话，其实就是他。让他向我们详细的展现了淘金这个事情的过程到底是怎么,、哦、怎么淘金？对，嗯、因为我们以前看这种所谓的西部故事，嗯、讲什么，包括这个周渝民也有这个《淘金记》啊等等，嗯、没有太详细的看过所谓的淘金到底是怎么淘的，嗯、是怎么一回事儿？然后它是一个怎么样的一个逻辑？他、嗯、把这个淘金的过程是做了一个比较详细的一个展示啊，哦、对，这个是让我。长知识的一个地方，长知
1: 识。对，这里边那个老汉在小溪边淘金的步骤和怎么选矿一个步骤，对啊，基本上特别符合地理学原理吧？就是回头老朱会写在那
4: 个喜马拉雅上面，为大家详细教大家怎么淘金。这个万
2: 一有什么地质专业的这个挑毛病了？对，所以这也是还
1: 原所谓西部世界的一个当年淘金热，是吧？世纪、十九世纪淘金热的一个特别好玩的一个细节。当然，杰克伦敦也是生活在那个年代嘛。他也当年也是这个就伦敦自己也是当年淘金客，嗯、也在西部淘金，就是所谓的淘金这条浪潮里边成为一个普通的一员，嗯嗯、啊，但是他自己有个伟大的梦想，就是我要把这些淘金客都写到我的书里边，嗯、写成小说，嗯嗯、啊，这个这个故事呢，可能后来还有一个美剧叫《克朗》什么的也拍过，嗯、就是这个大家有感兴趣的可以搜一下一四年的一个美剧，嗯、也是一个讲淘金史的一个故事，嗯嗯嗯、那这个故事相对就比较简单了。
2: 对，我觉得他最明显的一个。一个所谓的主题性的一个呈现，就是当那个老头来之前，嗯、这片山谷是一个鸟语花香，嗯、这个有点像
1: 小熊维尼的那个动画<对><笑>片里边的那个
2: 鸟儿在歌唱，嗯、然后这个小动物们都在自由的、欢快的嬉戏着，这样的一个世外桃源的这样的一个景象。对、嗯，嗯、但是当那个老头来了之后，鱼也跑了，小鹿也跑了，嗯、所有的这这个小动物们都特别惊恐的。一个外来者闯入了这么这么一片世外桃源的这样的一个场景，嗯、然后他来了之后就开始，这个拿铲子把地挖的这个坑坑洼洼的，嗯、为了他的淘金的这样的一个事业，嗯、甚至还上树把人鸟窝给掏了，嗯、把人鸡蛋不是鸟蛋给拿了吃了，嗯、等等的这样的一些细节去展现这个外来闯入者对这一片这个自然环境、自、嗯、自然风光的一个。呃，破坏吧，嗯、但是我是觉得《坑兄弟》这样的一个大师吧，嗯、会去，就是如果这个故事仅仅只是展现这么一个简单的一个环保主题吗？感觉好像是也是有点粗浅。嗯、但是他最大的高潮就发现，发现在发生在说这个这个老汉找到了金矿，嗯、找到了一颗特别大的一一块一个金狗头金，对对对对对，嗯、这样的一个。嗯为这个高潮时刻，忽然背后有一个，那个，跟相当于是黄螳螂捕蝉黄雀在后这样的一个人出现，嗯、就一枪把他给崩了。嗯，然后他通过很多细节去展现这哥们儿其实也是一个，呃，新手的这样的感觉。<对>他开枪的时候手也是一直在抖，<对>然后也,也没打中，嗯、没打中要害对,、啊、对，也等了半天，看慢慢看他背后的那个血迹一点点扩散开，嗯、这样的一个、嗯、一个一个情节。嗯，然后最后。老头其实没死，嗯、然后就等那个年轻人跳下来之后就，就、嗯、一枪把他给干死了。嗯，这样的一个故事就到这里就结束了。嗯、然后好像貌似讲了一些在西部淘金的时候会发生各种残忍的故事。嗯、故事
4: 这这片我我倒没没觉得，反正我自己没没有什么想多说的。嗯，可能我最让我有感触的就一个地方吧，就是这么美好的。一个世外桃源的一个自然风光这么秀丽的一个地方，嗯、到最后，你那知道里头埋着一个被金钱争夺、凶死死,死死死杀的一个尸体、嗯，对，一个恶人，对对对，嗯、这个挺讽刺的，<对>就完了。这是个讽刺的，嗯、对
1: 对。我自己看的时候，我会觉得有点像那个《老人与海》，就是一个老人，嗯、然后。在这个大自然的搏斗中，嗯，完成了一个四级所谓的壮举。嗯、因为它里边有个情节特别好玩，就是他一直在寻找那个矿矿矿，叫什么矿藏先生，嗯，就是 Mr. Pocket。对 ，Mr. Pocket， 他说我是我一定会找到你的 ，Mr. Pocket，、嗯、就有点像老人一块那个劲儿，<对>就是我一定会捉到一个大鱼。然后跟金鱼搏斗的时候，跟金鱼搏斗的时候也是那种、嗯、那种，说我一定会战胜你、嗯、之类那种劲儿。嗯嗯然后他跟自然在搏斗嘛，然
3: 后就
1: 找矿也是跟自然在搏斗，嗯、当然跟人的搏斗更残酷，嗯、但最后他战胜了这一切。嗯嗯老一个老人最后战胜这一切圆满完成自己的所谓的尊严，老人
2: 与海的这种主题
1: ，对，你可以被杀死，可以被打败，这样的这种主题，对，有一点点这个。其实这个故事特别不柯恩兄弟，在精神内核上，因为柯恩兄弟对人的这种还是挺悲观的，就是宿命感也好，或者是悲观主义也好，他没有那么乐观对这种这种人物，所以这是可能因为杰克伦敦的小说吧，就是。他没有不太像科恩兄弟一贯的这种主题，嗯，那这个故事就讲到这儿。对，下一个下一个故事，我们讲都很喜欢的受精女人，嗯，受精女人，你这个你个翻译到半上就这么翻译的有点夸张，受精的
2: 女人就惊慌失措的姑娘，对对，受精女人这个两个概念还是不太一样的。对，这个故事就是那个我们刚才说的佐伊卡赞，嗯，呃，主演的，嗯，然后那故事也。反正也挺有意思，应该是这六个故事里边，呃，戏剧性、戏剧性最强的，对，然后也是最完整的，然后带给观众的一个震撼性<对>应该也是最，呃，最强烈的这么一个故事吧。嗯，嗯对。然后大概简单讲一下这个故事，主要讲出佐伊卡赞是一个，呃，生活在在在西部的一个姑娘，然后她要跟她哥哥一块去下一个地方，
3: 嗯，去个大城市吧
2: ，俄勒冈还是什么地方吧，嗯嗯、然后一块生活。她哥打算把那个。把他妹妹嫁给当地的一个一个一个有,有钱人，嗯，他就一块做生意的伙伴，嗯、对对对，啊、然后在去往那个那个地方的路上呢，他哥哥就生病死了，嗯，生病死了之后，他哥雇的那些人，那个想要管他。要钱，就是他哥他答应他给他四百美金，嗯、但是他可能这个身上也没钱，姑娘身无分文，身无分文就跟他们同路的两个，这个算是牛仔吧，其中一个牛仔就喜欢她，喜欢那个姑娘，嗯、就想把她这个向她求婚，嗯、然后向她求婚之后，呃、他可以帮她去把这个债务危机给解决掉，嗯、然后呢，但是同时他们一路上带着一,一条狗，那条狗叫呃皮尔斯， Pierce, 嗯。皮尔斯总统,总统、嗯、对，然后，但是他那狗一直老叫，然后同同行的人就特别不满意，他们就想把他那狗给处理掉。嗯，然后那个向他求婚的那个年这个小伙儿就带着狗，打算找个偏僻的地方。那狗是他哥留下的，嗯，他找个地方把狗给杀了，结果狗跑掉了。
3: 嗯
2: ，然后呢，这个时候，这个等到到了下一段路的时候，那个姑娘。忽然发现那个狗没死，就跑过去，那个把那狗给救回来。嗯，然后跟他同行的另一个叫亚瑟的一个老头也是经验比较丰富的一个牛仔吧，感觉是。然后就去找到了那个姑娘和那条狗，结果遇到了一个一群印第安人的一个袭击。对，然后是那个老头就跟那个姑娘说：“那个，假如我。”这个失败了，嗯，你就开枪自杀，嗯，因为你要是被他们活捉的话，会有非常可怕的一个后果。对，结果这个亚瑟就跟那些印第安人在各种搏斗的的过程当中，到了最后，这个亚瑟本来是用了一个计谋，就是我先假装被打，嗯、就是打倒了，嗯，然后趁他不注意的时候一枪把他给干死。结果呢，当那个亚瑟。一枪被就是被被人一锤子打倒在地的时候，那姑娘一看完了，死定了。又为了不被别人捉走，结果就有一个非常令人震惊的一个结尾吧。嗯，我觉得故事说到这里，要不要给大家
1: 剧透无所谓，可以剧透啊，因为
2: 这个我们都一路剧透到这儿了。结尾的时候，那姑娘等到亚瑟跑回去看的时候，那狗冲着姑娘的尸体在吼叫。嗯，因为那姑娘看到他倒在倒在地上的时候，他以为已经大势已去了。就这个，应应应回到我们这个故事的主题，受惊的姑娘就彻底受惊了，然后就这个一枪把自己给打死了。对，然后这个、呃，亚瑟带着那条狗回到他们的这个大部队的时候，那个跟那姑娘求婚的那个年轻人正一步一步走向他。然后这个时候，字幕上写着说，亚瑟实在不知道该怎么跟他说这个事情。嗯，对，就是这么一个令人特别唏嘘跟感伤的这样的一个故事嘛。对，嗯，
1: 对，这故事其实故事发生的背景还是在美国那个西部大逃荒时代。嗯，因为它里边有很多的关于这个啊呃。呃整个草原上那个风景，嗯，一看就是西部的那种荒荒野之地那种感觉。然后里边还有一些情节，就是表现那个所谓的护卫，刚才说那个德叫什么德普纳普纳普，对他是个护卫，相当于是演呃，就是保护这个迁徙的小队的一个一个嘛牛仔之一。他的梦想就是我娶了你之后，到旁边那个州，嗯，可以领这个几百亩地，嗯
2: ，就是也是西
1: 部拓荒时代一个标准的设定。
2: 到了之后就可以领。
1: 按人头，对，按人头领那个地，所以这个大故事背景是在这个这个之下，然后里边讲的好多的情节依然是西部片的标准情节，就是还是印第安人，说你不能被印第安人抓，你抓了之后剥头皮，然后当性工具，反正就是各种惨的事情都会发生，然后把这个设定做的特别强，所以那女孩一直处在特别惊慌的这个这个这个处境里边，啊，那这个故事我我。看完我特别喜欢，就是我发现科南兄弟讲故事实在太牛逼了。嗯、他讲故事牛逼到说他在一个短短的可能十几分钟、二十分钟之内的故
2: 事，这个故对这六个最,最比较长的
1: ，对对对，嗯、短短的几个这个二十分钟的故事以内换了三个视角，嗯，换了三个人物的视角来完成这个故事，同时情感又。换了三波，嗯，然后最后那个落点情感又非常的扎心，嗯，就比如说第一个视角是先是这姑娘，嗯、从姑娘这个视角讲，她跟她哥必须要离开这个地方，嗯、迁徙到一个所谓的能做生意、能过得更好的一个地方。嗯、那在路上的时候，她哥死了，她就变成无依无靠，嗯、也也塑造她这个姑娘的性格，就是她是一个没什么主意的人，嗯，也没有什么办法，因为也没有钱。嗯、当那个底下佣人要说你到哪哪必须给我两百美金的时候，她发现她自己没有钱。嗯、这时候变成他一个巨大的难题。
3: 嗯
1: 啊，正好刚才说那个纳普，嗯，他来了，他作为一个护卫整个团队的一个形成的一个，算是啊、呃、叫什么保镖吧，有点那个感觉。嗯、他过来跟那个女女女主说：“我可以帮你，嗯啊，但是怎么帮我还没没想好，嗯，那你容我再想想。”后来他帮的办法就是。嗯嗯我觉得我现在漂泊一生，对吧？三十多岁，<笑>嗯、然后我看到我的伙伴，就是他的同伴，就是那个老牛仔，嗯、他俩都是护卫员，嗯、就是叫亚瑟先生。<对>老牛仔一辈子孤苦伶，他已经很老了，但是他没有子女，孤苦伶仃。嗯、那我不想过这样的命运，嗯、我想跟你结婚，咱俩到某某州，咱俩一起领几百亩地，过一个稳定的农耕生活，嗯、不要过游牧生活了，嗯、就是类似这个意思。那这个故事又变成了。那个纳普的故故事，因为纳普这时候做了这个决定之后，他要跟他自己最那么多年的搭档，嗯、就是这个亚瑟先生说，嗯、我要离开你，因为我要有新的生活了。嗯、他这种痛苦和纠结感是非常强的。嗯、呃，通过几场戏就写得很明白。嗯、然后亚瑟听到这个事之后，他就。不是很高兴，但是也没有什么过多的表示，嗯，就是相对比较冷淡在这个事情上。嗯、然后下一个阶段就是亚瑟这个视角，亚、嗯、瑟发现队伍里边那个女孩不见了，嗯、去找这个女孩的时候，因为那条狗，嗯、呃，女孩为了追那条狗就跑到这个荒野的地方，嗯，这时候印第安人来了，嗯，然后亚瑟在跟姑娘这个抵抗印第安人的时候，姑娘死了，嗯，这时候视角又回到亚瑟身上，是他、嗯、开始去说，我不知道该怎么跟。纳不说这个事儿，嗯啊，这个情感一下子又饱满又冲击又扎心，嗯、就是这个叙事视角<是>转换的如此的行云流水，嗯，如此的天衣无缝啊，几乎让我拍案叫绝，就是<笑><笑>就是让我觉得，我靠，这个科恩兄弟不愧是，呃，每几乎每出一部成品作都能拿最佳。嗯。电影剧本儿奖的这样一个，他拿过奥斯卡最佳电
2: 影剧本奖，对
1: ，拿过可能说威尼斯的，就是这个片子是威尼斯的最佳剧本奖。然
2: 后戛纳最佳影片对
1: 戛纳最佳影片就是那个发狗巴顿芬克，巴顿芬克对巴顿芬克是那个发狗也拿过最佳剧奥斯卡最佳剧本奖，就是充分展现了科恩兄弟在电影剧本的牛逼的功力和技巧。对这个这一
4: 段是真的是做的特别好的，是是是。嗯，那老肖，你的你感兴趣的。我我我觉得这个其实也是悲剧了，跟那个第三个故事吧，这个残残疾人死亡的故事，其实也是令人回味无穷的一个一个故事。嗯，它其实比那个残疾人那故事更让我回味一些，嗯、然后它可能更悲剧性一些。嗯，其实这这个故事是三个人的悲剧。
2: 嗯啊
4: ，不光是那个女主死了，对啊。那个年轻的那个喜
2: 欢,喜欢他的那个那叫什么
4: 小伙儿也没有了自己、嗯、对没有爱人，嗯、然后那个老头子本来能胜利的，嗯、能保护好那个女子的，嗯、结果让那个女的死了。嗯，怎么跟他搭档说等等，这这是三个人的一个悲剧。嗯，而且我觉得这里面能体现，呃呃，科恩兄弟一个剧作功力的点就是他人物关系的建立，在、嗯、短短二十分钟，他建立的是非常。饱满且充满充满能量的，嗯、这其实就是三个人的关系。嗯、这个亚瑟和这年轻人是搭档十年的一个伙伴。嗯，呃，亚这个年轻人和这个女主，嗯，已经是已经前,刚刚前搭建了很久的这些关系。对对，已经要结婚了，了对，过了很长时间前面。嗯，然后。这个亚瑟和这女主在后面那场跟印第安人的决战的时候，在一个生命遭遇险情的极端时刻建立的联系，那是非常具有力量的一个关系。就是他虽然很短，对女主是你说什么我就听。对对对，就是我我
2: 在看第三后面的时候，我都觉得女主会不会喜欢上那个老头
4: ？对对对，对他，你跟一个一个人共同。战斗过，对战斗国遭遇这么大的一个对生命的一个威胁的一个时刻，那是非常关系是非常容易建立起来的。就这三个人建立这三个关系，然后呃，这个能量又这这么强，最后三个人都都都都是悲悲剧的一个结束，就让人觉得唏唏嘘。像老林说的，对我觉得这个是他剧作功力能体现的
1: 。对对，或者说我突然想到说，如果把情节换一下，会出现什么效果？就是第三部分。那个亚瑟就是那个老牛仔，对抗印第安人，把那个姑娘救下了，两人产生了真正的感情。然
0: 后这个亚瑟就就恋说，我不知道该怎么跟那个戴夫先生说这事儿。我我看完，所以这就是戏剧性
2: ，戏剧性的一个特别大的一个张力。我我看完这个故事的一个很大的一个感受就是，这个故事总体看下来，其实感觉像是一个爱情故事的一个主题。嗯，但是呃。我是觉得科恩兄弟对于处理爱情这种故事，从来都不是我们传统不是他的主题。对、嗯、我们传统看到那种、呃、好莱坞爱情喜剧这样的一些主题，它其实本质上我是觉得科恩兄弟对于爱情这东西是特别不信任的，嗯、或者说是特别的、呃、充满了怀疑的眼光去看待爱情这个东西的。嗯、对，就是那个主女主。嗯，其实在这个故事里面，从头到尾塑造的这个形象是偏，呃、懦弱、嗯，被动，甚至是带有一点负面的这样的一个情感，嗯、情感就是人物的一个定位在的，嗯、就是，是呃，他其实不知道爱情到底是什么。嗯，他跟那个所谓的这个年轻的牛仔纳普，他们之间的感情关系，在我看来，其实未必真的有建立。所谓的真正意义上的爱情，嗯，这个点的，嗯，就是我我是觉得那个女主从头到尾是一个相对比较愚蠢的这样的一个<笑>一个一个人物形象，嗯，然后她跟她跟那个年轻牛仔所产生的这种感情，很大程度上是某种对他的一个呃依赖，或者是、嗯、是一种想要求得保护的这样的一个、嗯、这样的一个情感驱动会更强烈一些，嗯，其实说实在，他们两个。就在几场戏里面，并没有真正意义上建立什么太深刻的情感关系。的的爱情，就说你、嗯、你也不了解他，他也不了解你，对、嗯、这两个人之间的感情关系其实相对比较的呃模糊跟脆弱的。嗯，对，我觉得就是你你在整就是这个以爱情为主题的这样的一个故事里边，这个爱情关系其实是相对相当不稳固和不牢靠的这样的一个点。嗯、但是反倒是他跟那个老牛仔。他们两个是可以经历一个相对比较呃生死攸关的，然后一个保护与被保护的这样的一个很、嗯、很呃很深很深的这种这个情感连接，嗯，就是他把这个落点又放在了那两个人身上，嗯、我觉得这个这种错位其实是还蛮有意思的，<对>就是我我看我看到后面的时候是，就是明明是应该真正应该建立感情关系的这这场戏是。应该是让那个年轻牛仔跟那个女孩去建立这种情感关系，啊、最后他反倒是把这个落点落在了那个、嗯、那个老牛仔身上。是这、嗯、这个处理，我是觉得《柯南兄弟》这种处理是相当呃独到的。对,对,对,对就是在<对>在,在处理感情关系这个这种点上，嗯、对。对
1: 所以我刚才就说，如果把第三部分。换成了那个老牛仔跟那姑娘产生了感情，就没死，姑娘没死啊，就产生感情，然后但变成了不得不，这这个就是真正三角恋。但是，但可能林逊从处理会特别俗套。可能逊里就是他牛逼的地方就在于，如果一般的导演可能觉得这样三角恋更有更有戏，但是对他来讲完全不是这样，他觉得只有处理成我最后那个奈普跟那个最后那个亚瑟是为了救那姑娘，所谓救自己伙伴的。fiance 就是未婚妻，嗯、但是没有救成功之后，嗯、他的那种愧疚感才更强，嗯、他比所谓的说，哎呀，这是我好朋友的老婆，这种我把他女朋友抢走的那种愧疚感，我觉得那现在的结尾愧疚感要比那个要强很多，对对,对、呃，因为这个是一个别人幸福的一个梦想，嗯、就是他不小，就是不小心因为某些事故还是打破了，嗯嗯、那这种无法说出口的这种东西，就
4: 一下子回味起来，一下子就。就就有意思。了。对嗯，这里面有一个细节，我突然回忆到了啊。嗯，其实第一次跟女主搭话的，其实是那个老老牛仔啊。啊，
3: 想起
4: 那个女主不是发现他哥哥死了吗？嗯，那个老牛仔想过去问对对对对，哎，问她情况。这时候年轻人过来了，从远处过来了，一下抢个话来了。对，那个老牛仔就不说不原声了。哎，嗯，对对，是这个细节挺好玩的。对对对，就是。你是想
1: 说什么？我想起来那个，先是老牛仔来看到哥哥的这个尸体，然后那姑娘就一脸无助，然后那个这时候远处走过来那个年轻牛仔，就看了一眼，把花儿接过来了啊，对。而且那时候老牛仔是怎么没有？我是觉得老牛仔可能跟那个女孩的确没有所谓情感，对，没有没有这样的东西，对，只是说这个年轻牛仔的所谓的套近乎也好，或者是走近也好，其实是有一定的。远远跟暗示的啊，对
2: ，年轻牛仔其实对他是一个一见钟情的这样的一个。可能
4: 我的有有种感觉就是，这个时候老牛仔已经关注到这个女的了，嗯嗯，这个女的事已经有对这个老牛仔有影响了，嗯，这是他们俩好像是前面唯一一次搭搭搭进这个联系，到最后，哎，你对我已经你的事儿，你的哥哥死对我有影响，最后你在我的没也你也没在我的保护之下嗯，能活着。嗯啊，他那
1: 个中间有几场戏，现在回忆起来都很有意思。就是每次女孩去找年轻牛仔，就是那那普的时候，嗯啊，那、呃、普正在吃饭，<老>对，啊、然后那个老牛仔就立马转身就走了，嗯，就就是变成两人对独单独对话。按理说，<对>其实他他俩谈的都是公事就是、嗯、哎呀，我我我现在那个下人要给我要两百两百美金，但是我没有办法，嗯、我不知道该怎么解决。嗯、对。那按理说。那个老牛仔也可以出主意，
2: 对对吧？他经验也很丰富啊。嗯、但所以这个老牛仔的反应，我觉得其实就可以有很多的一个解读的空间在了。嗯、就是你可以理解说，那个老牛仔觉得这年轻女孩跟他的这个年轻的牛仔其实不是很相配。嗯，他可以觉得是说，我不是特别喜欢这种没有主见、完全没有这个自己的一个想法的这种女人。哦、他觉得他、嗯、他他的这个朋友跟这个女人在一起可能。并不是一件好事嗯，或者说你也可以从另一个角度去想说，说那个老牛仔因为跟这个年轻人在两个人关系特别的紧密，嗯、我们是 partner， 嗯，但是你要是有了别的女人之后，我们的这种这个合作关系、同盟关系会慢慢的这个走向瓦解，嗯，我觉得我我我有一些这个嫉妒的这种心情在，其实都可以从各个不同的层面去做解读，嗯
1: ，对。只是说他格林兄弟用一种非常简练的方式，把这个三段故事，对，通过这个
4: 相关的人物命运就牵扯起来了。嗯、我特别喜欢那个老牛仔，心里心里、嗯、的装的事儿很多，嗯，嗯嗯但是表露的特别少。他心里什么都知道，<对>他经历太多了，对
2: 。对对但真的要碰到事儿的时候，他是能担事儿的，对，马上出
4: 来啊，对，都特别牛逼。所以这个回味无穷的电影，
2: 在
1: 最后竟然落在老牛仔身上
2: ，然后回
1: 味起来这个故事。我
2: 觉得除了这个老牛仔身上，其实另一个很重要的一个角色，就是那条狗啊，是一个非常能够能贯穿整个故事的一个一个主题的电影。就是刚开始第一场戏的时候，他们在饭桌上吃饭，就把这个狗跟。这个他哥的关系已经处理好了，只有他哥在底下、嗯、桌子底下偷偷的喂。对，那,那是他哥的狗。那、嗯、那,那就交代那狗，那狗是他哥的。嗯。然后，在这个过程当中，开场就到路上的时候，那个其他人就认为这狗肯定是那姑娘的，因为他不会觉得一个男人会养狗，嗯、就觉得这种这种小型的、嗯
3: 、很可爱的狗，感觉像
2: 是那个姑娘的。嗯、结果他们就是说，嗯、你那狗老叫，就赶紧给它处理掉吧。然后。就那个年轻牛仔就把那个狗给带到山背后开枪，结果那狗跑了。嗯嗯嗯就是那个狗跑掉，到底是那个年轻牛仔是故意把它给放走了，嗯、还是说真的那个没打中？嗯、其实你都可以有,有各种不同的理解。嗯、假如他真的就是为了讨女孩欢心，不忍心把狗杀了，<对>最后这个事件又产生了一个连锁反应，就是那姑娘又发现了那条狗。嗯、结果让老牛仔去找他的时候，嗯导致他最后的悲剧的产生，嗯，其实都是一环对套一环的，对，环环相扣，对对
1: 对。而且那条狗在年轻牛仔跟那个女孩产生感情的这个层面上也发挥了一定的作用，对，嗯，就是那可能女孩对他产生产生一些好感，也是因为他本来要杀那条狗，但是其实没有杀，嗯，啊，不管是他是好心还是怎么着，在女孩面在在女孩看来，他就是一个。人品还不错的人，就那种感觉，所以他俩可能跟间立感情会更容易一些。对，所以这条狗的起的戏剧功能是非常强的，对啊，整个把故事串起来
4: 了。嗯，所以这也是编剧上一个特别好的点。问你们二位一问题哈，嗯，我看的时候有一块不是特别明白，就是我能看出来，这个不管是亚瑟也好，还是那年轻的牛仔也好，对这女主都是彬彬有礼的，嗯啊，嗯，非常尊重女性这么一种态度，嗯。但是后来，这个年轻人向女主求婚，嗯，他的理由虽然他也很平静，也很有修养的去表达出来，嗯，但是给我的感觉就是，因为我需要你跟我结婚，嗯，所以我要跟你求婚，嗯,嗯，他又反而我觉得不太尊重女性
1: 啊、哦。你是觉得他让说
4: 就是给了女孩两百美金，你就可以嫁给我，对我觉得。他不是就想安家安家嘛，想想想那个过一个安生日子嘛，不想在外再再流浪了啊，他才他才向这个女的求婚，而且他说了，就是如果你不出现，那其他的日子如果出现一个寡妇或者是未婚的女性，那我也会向她求婚的啊，这是他的目的嘛，就不想干这行了嘛，嗯、对，那他之前为什么给观众塑造出这里边的？男性就是主角，嗯，对女性这么的尊重呢，嗯嗯，这我觉得有点呃，让我觉得科恩是不是在想说点什么事儿？<笑>真的，是不是在说文明的假象呢？嗯嗯嗯，嗯嗯文明是被加工的呢？嗯，呃
2: ，这个点的话，嗯、我倒是没有想那么多。嗯、就是首先，我是觉得在他们那个时代背景之下。牛仔本身其实是一个，嗯，就是美国本身是有有一个，就是牛仔们他们是有一个对于女性的一个有有那种歧视精神在的，嗯、就是他们在面对女，尤其是这种好人家出来的那种女孩嗯，相当于有点贵族小姐的那个感觉，他们是特别有那种。尊重跟礼貌，对这里面基本素养的，这里
4: 面有动作、具体细节展现，就是当女的走进这个篝火的时候，对他们两个人都站起来，站对对对，这
2: 个是一个礼貌性的，对，非常非常礼貌，嗯，对
1: ，所以我也理解说，呃，其实我在看到中间男那个 n 奈 p 就是那个年轻的牛仔求婚这一段的时候，我是，呃，稍稍会觉得这段情感拿捏度非常难，嗯，他拿捏难的难的点就在于说。有没有趁人之危之嫌？嗯，因为那女主就缺四百美金，嗯，男主就说：“要不这样，你跟我结婚，这个债我背。嗯”嗯，这个话一出来就有特别强烈的功利性，对，和目的性。嗯，那作为一个正常人来讲，都觉得那你把我的婚姻和幸福当什么了？嗯，嗯当买卖嘛？嗯、就是因为这四百美金我就要嫁给你嘛。是但是很快他就交代了一些这个所谓的奈普，就是那个年轻牛仔内心的一些话。嗯、对，就是这个内心话其实。在普通女孩听起来是很打动人的，嗯，因为这个内心话就交代了说，说我内心渴望一个幸福的家庭
2: ，对，以及是说，呃，对我，我向一个姑娘求婚或者表白的过程当中，是我对未来是有规划的，对我对未来是有打算的这么一个人，特别我在向你去描绘一个我们会哎一起经历的美好的、嗯，一起打造的一个幸福生活到底是什么样？对对对对就未来的图景，向你画个蓝图，我,我
4: 你在给。这些年轻人，这个年轻人，但是他明明确提到一句话，嗯，就是如果你不跟我结婚，你没答应我求婚也 OK， 以后出现一个寡妇或者未未婚少女，嗯，我也会向她求婚对对对，是他们的就是他他那个女的不是他唯一目标，对对对
3: 对
1: 对，所以这个话就很真诚啊，嗯，就是我给你描绘一个我的幸福生活是有三百多亩地，嗯，在一个稳定的地方，我们一起耕种，一起打拼，那如果没有你。我可以选择对另外一个人，但是所以这这这个钱，你不要把它当成负担，嗯，就是不要以为你我我我替你拦这个债，就好像你一定要嫁给我，其实不是，嗯嗯、你你你你自己判断，<是>你觉得愿意跟我在一起去。奔向这个目标，咱俩就一块儿，嗯嗯嗯、我把这背了，然后怎么着？<是>然后如果你不愿意，那我再去想其他办法，嗯、而且，就
2: 像我刚才所说的，他这个故事貌似是一个爱情故事，嗯、但本身他对于爱情是有一些怀疑跟这个、嗯、盲目的，甚至有一点这个并没有那么去满足大家的浪漫幻想的这样的一个点的。嗯、他可能还是在讲说，嗯、爱情里面可能就是掺杂了一些。呃，刻意的算计，嗯，就是那男主可能就是为了某一些功利的目的去跟那女孩求婚的，嗯，而那个女孩本身可能脑子也不清楚，嗯、他可能我我找到一个可以依靠的，嗯、看着还不错的人，嗯、我就跟他在一块儿了。嗯、就谁说爱情一定是经过什么这个天雷勾地火的那种一刹那就怎么怎么一见钟情啊等等的，嗯、可能这些东西未必是他所这个就是注注重的一个。嗯，爱情关系，那科恩还是蛮现实的，就他他也他，但是明，就看科恩兄弟哪个电影里边是真的让人有歌颂爱情对对，特别感人，完全没有，是，对，没有，确实是歌颂爱情。婚姻
4: 有一种说法，婚姻就是一一种利益
2: 交换嘛，对。你我们看他最早更早之前的那个。这个冰雪暴，冰雪暴嗯、这种就是杀老婆，对这、嗯、两个人之间，对、嗯、对，他对于婚姻啊什么这些爱情本身就是一个特别怀疑怀疑论的这种观点的人，嗯嗯嗯、对对，嗯
1: 、所以这也是他一个主题性的表现风格吧，嗯嗯、对对对。
2: 那我们就进入最
1: 后一个最后一个老特别讨厌的一个，最后我没看下去的，没没都
4: 没看完。呃，所以我打打六六点五分。我没看完的电影都都打零分，因为前五个都是八分嘛，五八四十除以六，差不多六点五吧。你这数学挺好
1: 。其实呃，这部电影两个小时十分吧，反正就就是时时间还是非常长，三十八分钟，对，时间非常长。然后看到前五个故事，其实有点精疲力
4: 尽了，有点那个。对我就是因为这个原因
2: ，第五个故事已经把这个。情绪的高潮情绪都已经积累的差不多了，对,对
4: ,对，因为我脑脑容量我他妈就有限，<对><笑>看前五故事这么大信息量，然后都砸砸过来了，我再消化它，嗯、然后第六个故事又是来回正反打，大量的对白，我就觉得超级没兴趣往下看了、嗯、啊，就这样就可能不是他拍的好拍的好不好的问题，是我自己的问题。嗯、然后，<对>但是我这里要稍微喷一下，就是如果是我是导演或者是制片人的话，我不会把。这样一个冗长对白又是正反打这个枯燥视听语言的一个故事放在最后的，
3: 嗯啊，它
4: 又是一个就是在互联网上播放的嘛，嗯、那很可能就会直接点叉了。要坐在戏院里那不一样、嗯、啊，可能我放到中间也好，甚至第一个都有可能，嗯，放在最后、就是、放中间可能也中间惯了，哈哈<笑><笑>不到
2: 最后一个，<笑>对,对,对,
3: 对,对，对所,以所
2: 以那故事。最后一故事也简单说一下，就是一辆、嗯嗯、一架马车奔驰在这个路上，嗯、然后车里边有五个乘客，嗯、然后分两排，这个面对面坐着。对、嗯，然后那个其中一排三个的是中间一个这个中老年女性，嗯、然后两边两个男的，一个看起来像是这个有点知识分子的感觉，嗯、另一个是一个特别粗粗糙的那种这个蓝领工人的那个长胡子像个打猎的对，对，有点像流浪汉的那种感觉吧。嗯然后对面两个也是一个，呃，中年男男性，嗯，他们一路各自在聊着各自的生活呀，嗯、等等的这些东西。忽然发现这个车顶上忽然有一个这个尸体，嗯，然后他们就让冲在外面喊，让马车夫把车给停下来，嗯，但马车夫死活没听到，然后根本也不停车，嗯，他们这这时候就觉得这个马车到底是要把我们带到什么地方去？嗯、这俩人到底是一个什么样的身份？嗯、他们。自称是赏金猎人，对他们怀疑自己是不是也是他们赏金猎人的目标，嗯，可能也会被运到地运到一个地方给杀死，嗯，然后最后他们运到就是到了一个目的地，也是一个就是感觉像是一个大大饭店、大宾馆这样的一个地方吧，对，对然后故事到这里就结束了，他们把那个车顶上的尸体搬进去了，嗯，然后故事就没了，对，嗯，对，这故事其实。
1: 看的时候，因为他有大量的跟可能跟主题关系没有那么密切的对白，嗯、比如说那个呃长胡子的那个糟糟糟老头在那讲说，嗯、哎呀，暗笑时候就是不是暗笑时候，就是他曾经湖南人河、啊、南人，<笑>他曾经跟一个印第安女人结婚，嗯、他俩语言完全不同，嗯、但是过了半辈子吧，过了反正十来年，嗯、就是类似那种就是。两个人完全语言不通，竟然还能过在一起，嗯、甚至有时候实在无聊了，两人各说各话、嗯呃，比划着，反正就还在交流。就是他在讲这种荒诞的婚姻故事的时候，旁边就是他旁边那个女人，就是被两个男人夹在中间，非常不舒服的一个中年、嗯嗯、中老年女性，就表现出来极大的这个这个叫什么优越感？就是他她说我我婚姻特别幸福，我老公是个特别牛逼的那个所谓的教授，嗯，专门做这种啊。呃所谓的道德普及教育的，就是提升你们这些底层人民的道德感，嗯、啊，让你们就是有更强的这种
4: 道德责任感。可能就是那个残疾人，对，就
3: 是<笑>就脸上了，
4: 对,对。然后
1: 这,这种是日常对话，就是大家不知道他们在为什么要聊这个，嗯、可能就是旅途无聊，就马车上，<对>就马车这辆马车是驶向另外一个叫什么什么什么堡的一个地儿，嗯、就是旅途无聊，大家都坐过绿皮火车嘛。无聊的时候，大家讲讲各自的事儿什么的，就就一开始开场是这种感受。嗯嗯、故事会，<笑>对，就是开场大家在讲各自各自的事儿的时候，突然故事的调性就转变了。就是这三个人，就是那个糟老头儿，然后年轻就是中老年女性，然后旁边另外一个男的，就是有点小知识分子那个法国人吧。嗯。这三个人对面坐的那俩人，嗯，就就调性就变了。就跟他说那个，嗯、他就说，哎。那个楼上就是上面那个尸体是怎么怎么回事、嗯、这三个人就很好奇，说：“哎，那尸体到底是咋回事、嗯、然后这俩人就其中有一个就解释说：“啊，那是我们算是弄来的。对，我们是就是为这干专门干这个的。嗯、一听说就是啊，像有点像赏金猎人那感觉。嗯、啊，那就美国西部片都有这种设定嘛。嗯、就是有一个人为了钱就就做那个赏金猎人这种工作，但是越往下聊越觉得不对劲就是所谓的呃他们的。”对白里边有很多的潜台词，嗯，跟一些所谓很深的寓意，嗯，然后让那三个人三个人觉得毛骨悚然，嗯，好像所有的一切矛头都是指向他们，他们其中就有要被弄死的一个人，嗯、然后这种惊悚感一直笼罩在这个马车里边，直到他们下了车，那俩人把尸体抬走，抬进一个屋子，嗯、他们就很好奇这个屋子到底怎么回事，对、嗯，推进来一看，其实，呃，仔细回想的话。这故事里边很多主题都在讨论人到底是什
3: 么，啊、
1: 嗯呃，死亡这个事儿到底是怎么？嗯、然后等到他们最后下了车，推开那个门的时候，也发现、呃，这可能就是他们命运的中途的感觉，嗯、就是，呃，两个人抬着尸体走向了台阶，他们推进门看见一个啊、嗯呃、叫什么天国的标志，嗯、一个地狱的标志，就是这这就是他们人死之后命运的终点。就是你要上天国上地狱，嗯、反正就是你你进到这个屋子里面，你就得得自己选择了。嗯、就是这种最后的宿命的主题，从一开始的旅途的这种奇奇怪怪的人的表现，到中间的惊悚，到最后突然就进入到这样一个有点玄幻感的一个空间里边儿。嗯、这个变奏是呃呃非常的强的，嗯、呃、同时也。呃，主题上又变得非常的晦涩，嗯啊，所以最后一个故事为什么看的特别费劲？除了有空间小的原因之外啊，就正盘打不得不正盘打，你因为没有其他角度了之外，还有就是他的主题其实很晦涩，对，不是那么一眼就不像前边那么明快，一眼就看懂。所以他故事的讲的是
4: 还是我书读的少，别别别
2: ，主要是他们在这个对话的过程当中，嗯，其实你是不太知道他们到底在讲什么，对对，你是需要自己去脑补和。各种的，就是全方位的去想象这个人的身份到底是什么，嗯、然后他到底经历过一些什么事情，对，是需要参与度特别高的，<对>的就决定会神的看去看才能看得明白。嗯、然后我也是看后后面有很多人去解读这第六个故事到底在讲什么，嗯、就很多人就说这故事可能是一个呃，他们几个人是一个嗯，已经是一个死人的一个状态了，嗯、他们在。奔向地狱，或者是奔向一个人生终点的一个呃幽灵马车，嗯，这样的一个设定。对面那俩人就是他们两个是这个，嗯，是人国外国外的黑白无常这样的一个设定。嗯，然后在人死了的状态下，你还在回想自己，就是当你还没有自觉自己是已经死了的这个情况下，可能人死在在在这个死亡之后，未必真的能意识到自己已经死了。嗯，所以在这个状态下，你还是以。这个活人的思思维再去聊自己生前的事情的时候，嗯，对，就是这，他其实我从某种意义上来讲，他可能是在讲说人哪怕是死了，你还是一个特别呃懵懂的一个状态，未必你死了就一定会。境界上就有多大多高的提升，嗯、可能还是一个特别
0: 讨厌的。对对对，你你
2: 你生前多讨厌，你死后也还是这么讨厌，嗯、你还是在纠结一些一些你原先死前的一些鸡毛蒜皮的一些、嗯、一些小事情吧。嗯、对我我反正我自己看完之后再去找各种解读的时候，我也我也觉得也也都是各自的这个个人解读吧。嗯，对，没有一个特别标准的一个答案。对，嗯、而且
1: 最后这个故事。其实他把前面五个故事也能在一定的主题上串起来，因为这个前面五个故事每个故事都有一个死亡的意象或者死亡的情节，嗯啊，第一个故事就是那个那个白白白色的那个牛仔，对，白衣服那牛仔，嗯啊，第二个故事是上吊的上吊的那个啊，第三个故事是那个饭票嘛，对，饭票就被扔掉那个艺术家，然第四个是那个呃
2: 那个死掉的那个对对那个。就是掘金的时候，对，淘金
1: 者之后被被那个老汉弄死的那个、嗯、那个偷猎偷偷偷袭他的人啊，嗯、然后第五,第五个就是那女孩死了，对，第六个就是整个列车都是死亡列车，嗯、这故事就是正好五个人是吗？<笑>哎，赏金猎人没死是吗？乘猎人，人家是那个死神使者啊！对，就是这故事从头到尾都是一个死亡列车，都在讲讲述
2: 或者说这个故事他们一个其中的一个很重要的主题就是死亡，嗯、对各种突如其来的死亡，嗯、对，嗯
1: ，然后这个死亡回过头来看，每次每一个故事的死亡都是带着不同的幽默感和趣味，嗯嗯、让你看到呃九百种死法。嗯嗯<笑><笑>还真是啊<笑>，对，死的还各得其所，就是<笑>、嗯、对，所以这种趣味一下在整个就是整个片子的主题上就呈现出来了，嗯、让你觉得哎呀，回过头来想想，这些人死这种死，有的有所值，有的无所值，反正、嗯呃、人的命运也就上绝大
2: 多数的死亡都是没有什么意大的对，都没什么意义的
1: ，对，然后这种死亡宿命的本身的这种感觉。呃，就呈现出来了，嗯啊，所以这个也是《科南兄弟》很多片子里边对给人呈现出来的命运无常啊、嗯、荒诞的人生啊、嗯、这种感觉，嗯嗯。嗯嗯
2: 行，那我们就整把这六个故事都解读的差不多了啊！我们花了真的是一个多小时
1: ，<对>把六个故事讲了一遍。<笑>我我我想那个听众听到这儿估计都疯了，说你全剧透完了，<对>你让我看个毛
2: ？别<笑>别看了
1: ，就是听我们说，听我们说就行
4: 了，听故事。不如你看故事，
2: 啊、是吧？看
4: 的是更更能感
1: 受到他两个更多的
2: 细节，对对
1: 。所以其实好玩的是，嗯、你看我们都把那个片子看完之后，重新再去大家一块聊的时候，会发现里边很多好玩的细节。嗯，可能你第一次看的时候就没注意，嗯、或者是没有意料到。嗯、对啊，但是。重新再讲的时候，觉得那些细节挖出来都个顶个的有意思，对，特别值得讨讨论但我们
2: 今天聊的也都是仅仅只代表我们自己的一个理解跟看法，嗯，对你自己看的时候可能有不同的理解，当然，对，欢迎也跟大家可以跟我们留言讨论，留言交流讨论，对对
1: 。好，我们觉得这一趴就聊到这儿，嗯
2: ，我们还有
1: 下一趴是？对我其实科恩兄弟本来也是我特别喜欢的导演嘛，其实当然这个时间也来不思，打了六点五啊，所以我就说。你是来砸场子是吧？对啊，八分儿八分儿分改了是吧？别别别啊，不是前五个故事八分啊，对前五个八分这还可以理解。对，所以第三部分还是说我们在科恩兄弟电影序列里边找一找我们自己喜欢的片子，对，然后分享分享，然后提炼提炼我们对他喜欢的点，对，包括有些科恩兄弟自己很独特的电影风格，或者是导演创作的技法上，也都可以讨论的。有有感性的，有理性的吧，就是
4: 简要的，我们就列几部，简单说一下。对对对，嗯对，那我我先来吧，行啊行，先来。我那个柯南兄弟的片子看的比较少啊，然后我印象最深的是《老无所依》啊，《老无所依》零七年的电影，零七年的是吧？所以我说我上大学看
0: ，
4: 因为回到大学，就是我。这这个片子是怎么着？我我知道这片子呢，因为以前我不太了解《科南兄弟》。嗯，我在高中的时候看看看过那个《冰雪哦。然后你这个电影青年走的挺早的。然后什么片因为那时候我还喜欢看那个类型片呢。这什么片儿？就就没什么印象啊。看
2: 王晶。对对对
4: 。类型在香港片看了很多。嗯。然后后来那个我们宿宿舍那个舍舍友，他是很爱看动作片的，对。很爱看那种很刺激的视觉。特效啊，这种片子，动作片儿，什么这种枪战片儿，对的。然后忽然有一天，他看了这个《老无所依》，嗯，聚精会神的，真的，一那没没有一时那个那个精神涣散，然后干别的事儿什么。然后看完之后，我觉得，我问他这片儿怎么样，非常好看
3: 。
4: 嗯，然后我就去看了，嗯，看完之后，在看的过程中当中呢，我发现这个片儿非常沉闷，嗯，非常的压抑，嗯。但是又看得我心惊肉跳，<笑>特别紧张。嗯，然后我就发现，哎呦，这,这是怎么做到的？<笑>对，这个片魅力在哪儿呢？怎么这么沉闷，又让我这么紧张？我、嗯、恨不得那个心脏都会跳出来的。嗯，然后我也看了很多东西。其实大家已经把这个片从头到尾说的很多了。嗯，对,嗯对，我也想从另外一个角度来说，这个片子、嗯、是怎么营造这种让紧张的气氛的？嗯，就听觉。嗯啊，说视听语言，视听语言其实各占一半都重要。嗯，但是很多人都不太重视听觉的部分。嗯啊，但是就是这个片儿其实是，呃，听觉这块儿音效，嗯呃，声效这部分，嗯、包括声音设计，嗯、都是一个标杆标杆性的一个一个一个一个作品嗯，啊。所以我是有备而来的啊，我特意看了我很有印象的这个一些片段，啊、然后呢，嗯、我他妈的。<笑>等会儿给大家分享截，截了截个图啊，嗯，还不太清晰，嗯、你看。哦，我们
1: 我们要现场这个听,听众看不到<笑>，我们要现场来个这个评论音轨，知道给大家放一段然
4: 后评论一下。嗯，嗯嗯你看他的这个第一场戏啊，第一、嗯、场戏就是这个造型很别致的啊，嗯、很风格很有风格的这个反派，嗯
3: ，就是反派登场的反派登场，然后就
4: 他妈的就把那个那个警察。给杀了嘛？对，勒死了，勒死了。那个时候你能注意听，尤其观众在看这个片儿的时候，戴着耳机注意听啊，调大音量。嗯、那个时候是铺着浅浅的，有一些呃低压感的底噪。嗯嗯，刚开始让你有这种紧张的，嗯，营造这种紧张的氛围啊，嗯、你心情会有点不安全感。嗯，然后后面等他拿手铐去勒那个警察的脖子的时候，嗯。嗯你会听见远处浅浅的列车的声音，<对>发动轨道的声音。嗯、当这个这个警察那个在那个地地上那个用鞋子去摩擦地，然后快生命到最后一刻的时候，那个铁路的声音是有点刺耳，嗯、但是跟他、嗯、跟他们的这个摩擦的声音，这个杀人的声音是缩在缩混在一起的。嗯啊。但是你能分辨出来，当然那个时候铁铁路的声音就给你一种压力感，非常大的压力感。
3: 嗯
4: ，包括这场没有什么喊叫，嗯、没有这个人的什么喊叫，嗯、救命啊 ，help。<笑>但是他呈现的是这个皮鞋和地板摩擦的声音，<对>能看出这个是很惨烈的。嗯<对>。包括他后面有一个镜头，就是那个反派干掉了这个警察，
2: 嗯，然
4: 后他有一个警察去洗手间。
2: 嗯，不是，是那个反派去洗手间，反派去洗
4: 手间，然后洗手的声音，那个时候，有一点浅浅浅的电流声，而且是不稳定的电流声，那时候也营造你的不安全感，而且这时候会照到那个警察的那个双手嘛，嗯，对，双手是都出血了，就说明他他自己也勒的多用力啊，很变态，我操，嗯，对，这个时候这个一点点不安全感就慢慢营造出来了，紧接着，紧接着他就来到了便利店是吧？警那个警察开着警车就往前跑，对，遇上遇到另外一个陌生人，嗯，他把这个时候的环境环境音环境音是风声，嗯，非常不规律，然后嗯，不能说凶猛吧，嗯，是那种就听着特别瘆得慌，瘆得慌那种风声，就是西部也是符合有依据的现实的这个风声，那个时候你你心里有一种这个哎，觉得为这个人。所担忧，被陌生人
2: 担忧。不过他很冷静的就开一枪啊，他是那个不是他那个是气枪，气枪，气枪
1: ，对
2: ，就专门定牛的那个，打牛
1: 的那
4: 个气枪。两两次杀人事件联系的非常紧密。嗯，第三个马上转到便利店，赏金猎人还没到呢。那个那个那个猎人嘛，不是开枪打那个鹿嘛？对。嗯嗯嗯。又是一个他妈要杀害生命的一个事儿，你就觉得我操，连续三个都是杀害生命的，嗯，我操这这个这个有点。有点紧张，有点不太安全呀、啊！我操，这个就有点太残酷了。这、嗯、对,对对对对对对，嗯、然后那块的声音也是呼呼的风声，然后他，嗯、他其实他的动作的声效调的很大的，嗯、包括他拉动那个枪栓，嗯，把子弹那个放在那个那个旁边，嗯、然后拿回来那个声音，嗯，包括后来他。忽然就发现了这这个这帮那个墨西哥倒在地上的死尸嘛，嗯、对,对、嗯、他那个脚步那个声音，嗯、对我就觉得中国做拟音的这些人呐，我操，嗯嗯嗯、<笑>真应该向这篇学习学习。嗯、那个拟音做的太牛逼了，嗯，就是背景呼呼的风声，然后没有什么任何动静，这人在缓慢的走，你听见脚步声就渗人，嗯，慢慢接近危险，嗯，他其中有一个细节，就是我觉得听觉的你要注重这一块，他也营造空间。的作用是非常强的，不光是镜头，是我们说电影营造时间和空间，这个听觉很多国内的业内人士都不不不注重的，嗯、比如这这块有一个地方就是，那个是一个大全景，那个人在车边车边上要拉开车门，嗯啊，拉开车门之前，他听见就是那个这时候画面里响起那个钥匙在
3: 嗯
4: 拨动的声音，嗯，你就知道。那那那钥匙在车里头，就是他拉拉开上面有一个特写，对着那钥匙不是晃动，在，在在在怎么说，在在在在晃动嘛？嗯、就是特别安静的一个场面，钥匙在晃动，赶紧有一种恐怖的感觉，嗯，营造出来的。嗯，对我我其实你说声音这个细节啊
1: ，我第一反应你猜是哪个镜头啊？嗯、就是他前边几场戏，其中有一个是杀手到便利店，嗯，跟那个老头说，跟那个便利店老头对白那一次，嗯、对。那个刚开始对白就很很好玩嘛，对。老头自己不知天高地厚，人前面都杀了那么多人了，他老头就各种挑刺儿，就各种抗刺儿，然后那个哥们儿就是说给你一次机会啊，掷正币，猜硬币是正面反面，对，就是那就很明显了，你老头你猜错了你死定了，就按照这种杀手本性你活不了，嗯，然后其中有个细节就是。那个杀手把吃了颗糖，把那个糖纸揉了一下，放在那个桌子上。对对对，那个声音细节特别牛逼。对那个对那个糖纸舒展的时候，就是因为他，他被揉了一下嘛，所以他在桌子上自己自动的在那舒展的时候，那个细节非常的细微，但是那个声音又非常的紧张。对就是说你觉得那一刻就。就在那听到那个细微、细细微的声音，你就肾上腺素就已经上来了。对他把
4: 很多音效都放得很大，嗯，嗯这是这个片儿虽然没什么对白，没有任何一个我印象里也没有，几乎没有任何一个背景音乐、嗯、在铺垫情绪，嗯嗯、啊，在加强情绪，也没有什么大的动作什么的，嗯、但是他就通过这种音效的积累，嗯、慢慢让你去带入，去感受。他所营造这个世界这个氛围，一种恐怖的、绝望的这种气息，嗯，嗯啊，等等，还有很多还，还最著名的一块儿，嗯，还有一一个最著名的是这，是就是听觉在营造空间感，嗯啊，就是那个冷面杀手，嗯、冷面杀手不是在追杀这个拿着钱逃跑这个猎人嘛？布洛
2: 、嗯、林演的，对对对，对灭霸，然后呢，
4: <笑>这个这。这这个这个这个拿着钱走这个猎人吧，嗯、这个猎人，他发现端倪了，嗯，就给楼下那个前台打个电话，嗯，他挺聪明的，对、嗯，就他的敏很有敏感，很很敏感的啊，打个电话，然后这个时候你就听见那个楼下那个电话在响，但是没人接，嗯，这个时候你会知道。就他那个电话声是传上来的，他那个音效做的很好，那声音做的很好，对，声音有空间对，的气氛，让你让你知道下面没人接电话，哎呦，坏蛋要坏坏蛋要要来了，要干的事儿。这个时候，他就在房间内踌躇走来走去，嗯，现场一片安静，只听见他踩着地板的声音，嗯，那时候紧张，有点紧张了，我操。那人要来了，那可是个牛逼的杀手，要干掉他。还在前面已经杀了好几个人了。对呀，这铺垫的很很很多了。嗯，这个时候听见缓缓的脚步声，嗯，从门外他没照走廊，他又照到屋里。对，他是通过那个乔治·布洛林的视角，对对，看外边就是猜外边到底发生什么。对，然后只听到外边开始出现脚步声了。脚步声，然后一个脚步的影子。嗯，慢慢那个脚步声又走远了。哎，他有一个细节就是他听见那个。那个追踪者，那个那个什么格林啊，那个反派不是拿了一个追踪器嘛，滴滴滴的响声，从远到近，啊，这个时候那个本来在外面门外的反派又走远
3: 了，
4: 关上了走廊尽头的那个那个按钮，就是开关，对，让走廊那个按下去，对，这个时候你的这个紧张感已经到达一定高潮了，对，哇，要下面要干什么？怎么办？这这俩人对决了呀，嗯，对。突然，镜头上移，对准了门门口门那个钥匙钥匙孔钥匙孔，啪嗒一下，那个那个什么打那个什么就弹那气钉枪，对气钉枪，把那个钥匙孔给打穿了，弹到了那人身上，那人啪嗒回一枪，赶快翻身走。那时候镜镜头切的是比之前还快一点啊，对，非那非常紧张，非常非常紧张。这个段落是一个。声音声音设计师啊，或者你认师，或者声音设计师做声音工作的啊，嗯，我们这个剧剧组这个录音这个部门，不是仅仅是在现场就举一个话筒收音，保证收音质量而已的啊。嗯嗯、啊你一定要如啊，我他妈是该该该该讲不该讲。这是如果你真的有追求的话，嗯、你应该去仔细看这个片子，你能学习很多。嗯、我我觉得就是一定要试听试听。不能落下听，不能光看影像，嗯嗯、不能看国内可能很多导演都看看视觉这么影像怎么样？嗯，科恩好多片子，我跟你说，为什么他的工艺水准非常上乘呢？嗯，他哪个都注重，嗯，这个是非常重要的。所以我想从这个角度来说，嗯、说这个片子、嗯、是我觉得呃印象非常深刻的。是，而音效、声效这部分又是对这个片子构成。让观众构成那种紧张感的非常起到非常大作用的一部分，是是，这是来自一线制片人对
1: 这个录音工作录音工作者的这个提醒的确是，国内在整个电影工业本来就薄弱嘛，所以在。在这种流程上和制作环节里边，的确不如好莱坞、嗯、做的那么的好。嗯、对对对。啊、嗯，但凡有点追求的，都是想说我能做的再逼真，嗯、或者能够更有表达一些。是。但是说实话，工业基础有点薄弱的时候，就只能捉襟见肘，嗯、很多时候就没有
4: 。导演导演都有这意识，嗯，导演一定要有这，个，他没有这个，他可能完成度不高啊，或者技术手段达不到。嗯、但是如果导演没这个意识和想法的话，再牛逼，如果有这个劲，你可以去国外去拟音嘛，嗯、去怎么做嘛？没有这意识就白搭。嗯、绝对，你要去，你要去，你去上专业院校也好，你要去野路子出身也好，嗯、你，你不能光注重这个。嗯、对，对哎，我想起来那个，两半都都使劲
1: 。那个周星驰的功夫。是在美国做的拟音，呃，因为《忠犬士功夫》也是哥伦比亚投的嘛，哥伦比亚公司投的，所以他在美国拟的音，而且拟音师是标准的美国人，他们就不知道那个刀剑啥的玩意儿那种，但是最后出来效果也特别好，对对对对，所以这也是这个可以就算补充的吧，就是作为声音效果来讲，对对对，有高下之分，而且也也是柯俊利在那个呃这个《老无所依》这个片子里边做的
4: 真的特别。牛逼，就是整个气氛做得特别好。因为我查一下那届八十八十届奥斯卡，他获得了最佳影片和最佳导演，但是最佳那个混音是《谍影重重三》得到的啊。其实应该是也做得特别好，对，其实应该是给他，因为他得了最佳导演了嘛。对对对对对，好，这是我是就是从这个对呃这一个层面来说一下，特别好。其他的就。因为很多嘛，对，不占用时间了。对，特别
2: 好，特别好。老有所依也都是我们特别啊，简直是超棒的一个片子。对，对对。那
1: 那个谁，我来，你来，你来。嗯嗯，我想推荐的其实还是大家都就是呃耳熟能详的一部老片了，就是他的早期成名作，呃，叫《冰雪暴》。嗯啊，就是这个片子叫发，英文名叫《发狗》。发狗，好像拍
2: 了两季美剧了，已经。对，已经这两年。
1: 评分超过了他的电影，对对对<笑>就很奇怪，就是，但是拍的的确非常棒。就是他的那个电影，在我早年看的时候，是把它当成一个犯罪片来看的，嗯啊、呃，当然对于里边那种幽默的喜剧元素，其实也是模棱两可，嗯、觉得这个片子拍得很古怪，嗯，然后人物也有点古怪、嗯、那种感觉，<对>呃，但是经过我呃成熟阅历也好，或者是电影经验也越来越多也好，我再重新再看这部叫《发哥》的电影的时候，会觉得，呃。除了刚才说他有古怪的一面之外，他在塑造人物或者叫完成这个故事的时候，呃，科恩兄弟表现出来的一个非常强烈的表达欲，或者是叫导演的这种嗅觉，嗯，比如说，呃，他在处理剧本的时候，我、呃、会发现他同样是犯罪故事，但是他先讲的是人物，嗯，他是以人物来推动故事的，嗯、而不是以。犯罪来推动故事的，因为大部分的，比如说像他这个类型的，他的呃应该说发哥，包括他之前很多片子，他的基基础类型其实是早年黑色电影那个体系，嗯，就是以犯罪，以一种有点消极的人生观的这种东西来包装的一个犯罪故事，嗯、那就黑色电影风格其实非常强，包括他的第一部叫《雪迷》。啊，雪迷宫的、嗯、是最像黑色电影的一部。嗯、那<这>后来我们
2: 国师翻拍,三拍《三千拍案惊奇》，国师
1: 翻拍了三拍《三千拍案惊奇》啊，这也是一个什么值得吐槽的东西。对<呵>，就是到了这一部之后，已经是他得了大奖，嗯、得了那个叫什么？呃，因为那个得了金棕榈之后的一个新的作品，嗯、新的作品表现出来的那种对于类型片的驾轻就熟的感觉是非常强的。嗯、所以在剧本上，在前半小时，他先讲了一个特别想。杀掉他妻子的一个丈夫，嗯，然后他雇了两个杀手，嗯，然后故事一层一层的讲，说他的这个丈夫如何面临杀妻的这个困境，是，比如说，哎呀，又出了一点小岔子，嗯，自己车卖不出去，然后他的老丈人也因为某些原因说可能要资助他，所以他可以不用杀这个了，但是他想解决这事儿，又又发现新的问题，新的麻烦，然后两个杀手也没有那么着急说。今天接到命令，下一下一秒就去杀杀人了。嗯，一直在塑造他俩在车上怎么对话的，他俩在日常里边怎么去去招妓也好，或者是去
2: 去吃饭也好，就把那些细节写的非常的细。对，然后人物感又写的很荒诞。对，就就是以及那个女警察就坤嫂，她演的那个女警察，在调查在酒吧里面调查各种人的时候，那些美国南方的这这些普通的蓝领阶层们，他们的这种人物状态都是特别的。木讷又又显得很愚蠢的那种，就两个女孩就特别蠢。对，所以
1: 在前半小时，就当那个警察还没出现之前，嗯、先铺的是人物，但是人物有个强动机，就是那个男主要杀自己老婆，嗯、这是一个特别古怪的一个事儿，嗯、所以那俩杀手也会问说：“嗯、你他妈为什么要杀你老婆？”嗯、然后把这种古怪又加了一层。呃、然后到了三十分钟的所谓第一幕的结尾的时候，才出现阴差阳错，他们把。自己的老婆就是把那个男主的老婆抢走之后，两个杀手抢走之后藏在自己后备箱，在路上，在黑夜的路上被警察拦住了。嗯，杀了警察，嗯，也杀了路人，因为路人是个目击证人。嗯，这时候故事才所以在事件才真正的开始进入到一个高潮化的一个起点。嗯，嗯嗯那这个故事之前都在铺人物。
3: 嗯，就
1: 是如果按照比如说无名之辈的拍法，先拍抢劫，嗯、不管他抢成什么样，先拍抢劫，最后铺人物。当然。无名珠为前面前半截铺的还是可以的，就人物铺的，最后还原了一下，圆的还是不错的。但是对于好多不成熟的那种创作者，都先戏先跟观众说，来先看一段抢劫戏，
3: 嗯
1: ，多刺激，后边再讲说，因为这个抢劫变成了一个荒诞的故事也好，变成一个什么故事也好，人物基本上都是跟着情节走了，嗯，就是科南兄弟做的很多很多电影，包括。比如说我特别喜欢的《谋杀绿脚趾》啊，包括这种，虽然都有很荒诞的情节、很好玩的故事冲突，但是他在人物的铺陈上一直都做得非常的到位，而且是人物驱动型的。嗯，这个是特别难写的一种故事类型。嗯，啊、嗯，他完成的是非常不错的。是，当然更不用说那个那个《冰冰风暴》《冰雪暴》里边，嗯、对于那个荒天雪地的那种那种。冷漠感那种荒凉、荒寂寂寥感的塑造，和人物的心情和人物的处境的那种搭配，嗯、就是整个把气氛烘托到一个特别牛逼的地方。包括我最近这次看的时候，我发现连第一个出场镜头都带着悲剧的史诗的效果，嗯、就是第一个镜头就是远远的拍到一辆小轿车,车从一个呃公路上，就是大雪封山的公路上开过来，嗯、然后音乐是。有点轻音乐的感觉，就是慢慢的在起音乐，嗯，然后随着车渐进的时候，那个因为车上有雪、呃，因为车边有雪嘛，所以那个雪一直就是被那个车所喷起来，就、嗯、就感觉那个车就已经被雪笼罩起来
3: 了
1: ，嗯，然后。当车越来越近的时候，那个音乐一下子就渐强，而且是变得悲壮起来。是，就看的时候觉得，哎，这次看觉得这个悲壮感一下特别明显，可能以前没有那么注意。嗯、然后联想到这个故事的主题，联想到故这个故事的一个特别荒诞的一个设定，就是这个老公要杀他自己、嗯、自己妻子，然后此时老公正开着车<是>去到酒吧跟那个两个杀手接头。嗯、那这个心情是怎样的？对，我要杀我的妻子的妻子，嗯、我要下这个决心，我要去。坚定的杀掉他是，那这个悲壮感通过这个音
2: 乐也搭配起来了。嗯嗯所以，而且你们发现那个老公的扮演者是后来《Shameless》里面的那个<笑>老爹，那个老爹。对对，所以
1: 那个人设很统一。对，所以这种细节在重新看的时候，会觉得可恩兄弟把握的非常的精妙。嗯、呃、远远不是说他只是一个所谓的艺术片，是或者一个影迷喜欢的电影的这种程度，嗯、而是说他在。嗯啊、呃，塑造人物跟完成情节和这个，甚至说塑造，呃，你看起来很古怪，但是他每一个戏都能做到很恰如其分的那个过程，他、嗯、是怎么实现的？嗯、这种感受是我这次看是觉得特别深的。嗯嗯，嗯这是我想跟大家推荐 f a g o 的一个很重要的理由，嗯、就是这是科恩兄弟在自己黑色电影类型变形的时候。一个我觉得是前期几大长之作，是，而且完成度非常的高，嗯、也是好多国内影迷就是津津乐道的一部电影。对，对嗯、我后
2: 来见过很多就是所谓的电影青年们，嗯、对，言必称科恩，对，然后言必称冰雪暴，<对>然后各种在模仿跟学习<对>，的甚至我
1: 都觉得像国内拍的那个，呃。呃，哈尔滨那个那个叫什么？白日焰火。白日焰火。对，就是在前早前边的那个很多视觉风格跟那种冷静的、暴力的那种处理都特别像《冰雪暴》那种风格，我觉得这个影响还是挺深深的。是。嗯，我准备重温一遍，一下就这个推
2: 荐成功了
1: 。那然后，老师
2: ，我给大家推荐的话，应该是也是一部知名度比较高的，就是《大地惊雷》
1: 啊，也是西部片，西部
2: 片跟我们今天聊的这个片子也是有一个。呃，对应关系吧，都是西部主题的这样的一个故事。嗯，这整个故事其实是一个，呃，首先它从故事层面上、戏剧层面上来说是一个非常紧凑的、<对>非常紧张的一个呃复仇复仇故事。对，但但是我是呃前面。各种的情节，这个紧凑跟连贯，我就不用多说了。但是我是印象最深刻的是，他在结尾的时候给这个故事有一个非常强有力的一个升华。嗯，就是他在讲述的是一般我们看这种复仇故事都是在。呃，给到观众一个复仇的一个快感，嗯，在讲说我们如何快一个恩仇，怎么把仇人给杀掉、嗯、这个事情本身有多么的这个正义等等的这样的一个主题，嗯、但是他在结尾的时候给到一个主题是在讲说复仇复仇这个事情本身的一个反作用力，嗯，他对人所产生的一个反噬的一个能量是非常巨大的，嗯，就是一个呃原本是一个年轻的小女孩，嗯，她那个小女孩原先给我们。在前期塑造的是一个特别早熟，对，然后特别的，呃，让人喜欢的，的然后又、嗯、又很坚韧，嗯、然后又很聪明，对，然后有一个跟年龄不是很相称的一个，呃，就是那种小大人那感觉，对对对,对对对，嗯、就是会会让人迅速的喜喜欢上喜欢上他。但是到结尾的时候，嗯、当他成功的把杀害他父亲的这个凶手给杀死，嗯、以及跟着这个。杰夫布里奇斯一块儿去把这个对手干掉之后，嗯、他未来的人生<咳>是一个充满悲剧的，嗯、特别悲凉的一个结果。对，就是他也自己也断了一条腿，<对>然后带着那条木腿，然后来一直在找这个这个老头恩人，嗯，然后一直也没有找到，嗯、最终在结尾给我给大家造造成的一个感受就是。他的生命在后半后半生已经是一个枯萎的状态了，嗯、他已经完全、嗯、就是他过早的经历了那种特别，呃大起大落的这个惨烈的,惨烈的，嗯、然后生死考验，嗯、在生死边缘走了一遭的这样的一个小孩、嗯嗯、当他在成长之后，嗯、他的生命整个完全是一个被这个事情的阴影所笼罩住的一个状态，嗯、这个这个点是我从一在。之前的不管是西部片也好，或者复仇主题的电影里边，嗯、是没从来没有看到的。嗯、他在他就是《哥斯拉兄弟》对于这种复仇类型以及西部片类型这种快意恩仇的这种点是有一个反思的。嗯、就是复仇这个事情到底有没有那么大的意义和价值？嗯、你们观众那么嗨这些呃复仇的这种这种类型片，嗯，它到底有就是从有多大？层面上是一个特别，呃，有价值的一个事情。<对>我觉得这个点对于，就是我们原传统会看说这个人物的成长呀，他、嗯、的一个弧光呀，如何最后会有一个特别让、嗯、让观众觉得特别能，嗯、呃，就是振奋的。他终于在经历这些生死的事情之后成长起来了，嗯、变成了<对>从此过上了幸福的生活。嗯、但是他没有在这个故事里面。完全是在讲说，复仇这个事情对于对于人的，你杀死了对手，同时你自己也是在某种意义上也是会被这个复仇这个事情本身所伤害的。对，对我觉得其实这个结尾有有意思
1: 。对，结尾其实补一句，就是结尾，我觉得也是有两重含义，一个是、嗯呃、当年拯救他的那个恩人，就是杰夫布里斯、嗯、布里斯基演的那个老警、嗯、老算老警探吧，嗯、这样一个角色虽然。呃，不受人待见，但是他也救了这个小女孩、嗯、呃，最后结果是小女孩也不知道他在哪儿。嗯，然后算是也是老无所依，嗯、就是真死了之后埋到一个不、嗯、不为人所知的地方，嗯、也没有受到所谓的拥戴也好或者什么也好，嗯、就是他做了一那样一个壮举，但是也就那样。嗯呃、然后小女孩复仇成功了，她也是变成了一个 tough， 就是很强壮、嗯、或者叫很让人讨厌的一个老女人。嗯嗯一辈子没结婚，嗯、呃，然后对男人有极强的，就是所、so, 叫叫什么防备，或者是对，对，他他他的言语会非常粗鲁。嗯、如果那个男人对他不敬的话，嗯、他言语非常粗鲁，就是可以辱骂那个男人，嗯、就是变成这样一个，对对、嗯、对，变成这样一个人，就是他。失去了纯真，嗯、失去了呃，就是乐观的那种
2: 心态，或者说某一些相对柔软的那个部分都已经彻底的对,对
1: 。如果说对比他年轻时小,小孩就是大概十几岁那个小女孩的状态的时候，对、嗯、那种生命力已经看不见了、嗯。是
2: ，甚至我会想起很多美国所谓的南方文学里边的，这种、嗯、呃，在一个小镇里边的那种特别的。孤僻的，这种老女人，嗯，嗯很可能就是跟那个小女孩一样，在年轻的时候经历过这些是生死啊，<是>这些复仇之类的事件。是，所以这个
1: 主题是挺深刻的，嗯、也是对类型西部片类型的一个、嗯呃、变形和主题的强化，嗯、就是深化吧。就是它不是一个、呃、让人愉悦感很强的复仇的这种标杆性的东西了、嗯嗯嗯，所以这也是我自己看大《大地惊雷》加《大地惊雷》到。呃，故事又就让我觉得又伤感又柔软的那种情绪，嗯，呃，一直持续着，但是到最后又觉得很冷，很冷酷，就这也是呃，让我觉得科恩兄弟在自己电影里边一贯的那种风格，就是我从来不觉得这个世界是美好的，我觉得这个世界就充
2: 充满了不确定的、慌乱的、荒诞的人生，对，然后或者说我们一贯在各种不同的类型片里面看到的，并且认为是天经地义、理所当然的。这一些呃规律或者是一些观影的习惯，在看科恩的兄科恩、嗯、兄弟的电影的时候，基本上都会不成立，对，都会打破，会挑战你的一些观影习惯跟观影经验。对，这个是我们每次看科恩兄弟，他都能给我们带来一些惊喜和不一样的思考的一个原因。对，嗯、世界
4: 是美好的。嗯。啊，我们需要为之奋斗。跟弗里曼只同意最后一句话，跟所有话都都不同。可以，可以，可以，这个总结总结的好，这个瞬间升华了
1: ，对，瞬间这个节目一下就高大上了。行行，虽然这个柯恩兄弟电影只聊了这三部，但实际上有很
2: 多可以值得对，有很多
1: 非常值得探讨跟聊的东西。如果有机会的话，我们可以再专门聊聊柯恩兄弟的那个电影
2: 。嗯，那我们这一期就
1: 。聊到这
4: 里了
3: ，嗯
1: ，也非常感谢老朴再次光临我们的《中风乐坛。没
4: 有没有，跟大家探讨学习，希望网友呃批多批评批评批评我。会的会的。好，多拿点赏
1: 。下次这个有新的这个电影啊，我们也会请老朴继续过来，嗯，然后多跟大家交流，多跟大家聊天好。提供一些专业制作人建议。那个《地球最后夜晚》啊，对，我们下期应该会聊。毕赣的最新的电影，嗯
4: ，地球最快，就就是从视觉层面上，它可能比较比较亮点的地方。行，对，到时候我们下次看完片子对，只有看完之后才知道。
1: 嗯，好，好，那跟大家说再见呗，再见吧，拜拜
0: ，对，拜拜。Whoa.、Oh. Listen to him, Dan. He's a devil, not a man, and he spreads the burning sands with water. water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free? And he's waiting there for you.